0: Bis episodio número 131. Toma uno. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bis un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y conmigo están Calvo... Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
1: ¿cómo estamos? Esperamos hoy venir con aire renovado, más fuerza, más frío, más gana, más de
2: todo, y lo vamos a evitar. Clean. Buenas noches, Malevaje. A disfrutar las dos horitas que vamos a estar con vosotros y a darlo todo.
3: Y Carte. ¿Qué tal, mozolos? Desde aquí estamos otra vez, vamos a darle un programa con muchas ganas. Además, venimos con
0: Mono, y bueno, pues nada, eh, los que nos estéis viendo en directo veréis que eh, se nos ve un poco distinto. Mm, durante el programa vais a ver muchas más cosas. <ríe> sí, porque ahora pues estamos en una cuadrícula, nos vemos, se nos va a ver en una cuadrícula también en YouTube. Y bueno, pues es un sistema que nos da más calidad. Es una de las cosas que hemos conseguido pues gracias a las aportaciones de la gente que nos apoya ahí en, en la web del Army de Vislúdica y hemos comenzado con la media bislúdica. Y aunque bueno hemos estado corrigiendo fallos y demás, vamos a empezar a poner contenido en breve, ya mismito, para vosotros y también para pues para, para ir haciendo y generando más contenido que tenemos pensado y que se quedó bloqueado. Y bueno, pues tenemos un montón de contenido que, de, que tenemos ahí pendiente y que, bueno, pues debido a aquella crisis de Patreon, ahora hemos empezado a, a sacar adelante. Así que, eh, bueno, deciros que nos podéis encontrar en Twitter, en arroba bislúdica, que también eh, tenemos eso, una web de membresía, que si quieres ayudarnos y a aportar económicamente para que este podcast siga adelante y tenga estas mejoras como ahora, ayer no funcionaron, hoy esperemos que funcionen mejor, y que, bueno, pues, estamos. Y sin ir más lejos, yo creo que ya hemos hecho la promoción, la autopromoción, el bombo, vamos al turrón. Venga, vamos con esa sección que ya todos conocéis porque la
1: hemos hecho durante tantos programas como uno y la vamos a repetir <risa> para que luego digan que no repetimos contenido. Pues sí, la sección ¿a qué le estamos dando? Es esa sección en la que los últimos 15 días os explicamos brevemente en qué estamos liados en nuestros quehaceres lúdicos diarios. Entonces, por ejemplo, Linito, Leyenda, cuéntanos, ¿en qué estás tú liado últimamente?
2: Pues ahora mismo estoy liado en una cosita. Eh, tengo el Nemos Word eh, desde el verano pasado. Eh, he conseguido, eh, bueno, la gente de, la, de, la, de un hilo de la BSK, eh, amablemente y compartiéndolo con todo el mundo, la verdad que eso es muy de agradecer, eh, hicieron una tradumaquitación una, una tra de de las cartas y me la, he, me la he impreso y bueno, y he estado estos días de, de bricolaje y los... Pues las he metido en fundas y tal y la verdad que ha quedado espectacular. También entre, hice una traducción de las, de las reglas y ahora ya lo tengo todo preparado, me estoy preparando el juego y quiero por fin darle a este Nemos Word, la, la edición que sacaron en el Kickstarter, que está muy bien, es una edición espectacular, el arte gráfico es muy bueno y tiene, es un juego que tiene una pinta muy interesante. Eh, tiene el background de, de las novelas de Julio Verne, de, de 20.000 leguas de viaje del submarino. Y, y la verdad que lo han hecho así como una especie de State of Siege, basado en su muy, muy, muy ligeramente en su State of Siege, pero en este veo que puedes hacer más cosas, puedes crear algo más, tiene hay unos combates con, con barcos y. Y la verdad que me, ha, me, ha, me resulta muy interesante. Me parece que, que puede ser una cosa buena para darle. Me lo estoy preparando y quiero este fin de semana estrenarlo y darle dos o tres partiditas en solitario.
1: Pues ya nos contarás porque, aparte de mí, sé que tenemos algunos oyentes que están muy interesados en saber qué tal es ese Nemo's World porque tiene un precio bastante elevado y sé que hay gente que estaba interesado en ello.
2: Ahora es difícil de conseguir. Creo que van a sacar un nuevo Kickstarter, ¿no? Que lo van a sacar con una expansión de mierda que han metido de 10 cartas para que para picar pero, pero la verdad que yo lo por lo que estoy leyendo ya me he leído las reglas y tal me parece interesante luego no sé si a la hora de jugar se me va a hacer pesado y tal porque ya la verdad que estoy un poco cansado de los juegos en solitario de revelas una carta es un evento tienes que acoplarte a lo que hace el evento y tal pero bueno este veía buen rollito
1: muy bien muy bien Clint muy bien muy interesante Carte tú en qué estás liado
3: pues yo llevo unas semanas eh, transcribiendo la, la guía estratégica de, del Pax Renaissance que grabé con, con Amarillo en un, en un monográfico. Pues la estamos poniendo por, por escrito. Y ahora esto se puede contar. Eh, Sabéis que está prevista la, la edición en español del Pax Renaissance por, por más que oca. Y, y bueno, pues tanto Amarillo como yo pues estamos co colaborando con esta edición. Él está más metido en la traducción y yo pues quiero hacer un, dedicar un capítulo a hacer la guía, la guía estratégica. Y, y bueno, ya en, a nivel lúdico... Jugando y eso, pues eh, a lo que más estoy jugando, sobre todo es en Aristella, A veces en mesa, cuando se puede, y otras veces por el Tabletop Simulator, que el, el módulo está genial y os lo recomiendo. Y, y bueno, ese es Caristella, que es su último juego que me tiene muy, muy enganchado. Y nada, sobre todo con eso. También pintando las minis, también muy contento, porque no. Mmm, tampoco es que tenga mucho que envidiar a la, a la que nos enseñó Clean, que, <ríe> al jugador ese de Black Ball no es mucho mejor, ya lo aviso. No colgaré fotos cuando se todas terminadas. Sí, por favor. Pero con eso también. Mato las, las noches entretenido. Es que muy contento.
2: Luego te la vas a pasar, te voy a dar la dirección de, de la asociación donde hice el curso y enseñas la, la mini a ver qué te dicen. Sí,
3: a ver si la es que... constructivas. ¿Qué? No, hombre, que a mí la tuya no me parece tan mala como no la vendiste, hombre, está bien.
1: Bueno, nos alegra, Carte, que sigas con esa bonita afición de pintar minis. Sigue así. Muy bien, arribas, cuéntanos.
0: Bueno, pues yo, mira, estuve recogiendo y haciendo todos los trámites para recoger los dos juegos de Multiman Publishing, esos de la Guerra Civil Americana, que me apunté al preorden, ha sido mi último preorden a América, eh, me, ha, me han clavado 70 pavos en aduanas, así que... 70 75, Mala. porque han subido los costes. <risa> ese, ese es el comentario loser que voy a hacer ahora mismo. Y es que, bueno, pues eh, realmente es una pena, pero esto está así. Y es que, digamos que pues ahora son 20 pavos de gestión, 4 pavos de manipulación, más el IVA de esos 24 euros. Aparte del IVA del juego que tienes que pagar. Más
2: Había una página web que te evitaba los gastos de gestión. ¿eh? No, sea, no,
0: no, 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 no. ¿No? ¿No? No, 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 no. Esa página web es la que tienes que pagar los gastos de gestión. A no ser que tú quieras ir hasta allí y currártelo tú y bueno. Pero, pero ya estuve una vez que me tocó ir con el otro sistema que tenían, que era otra, otra empresa privatizada. Y bueno, mejor, mira, pago los 20 euros y me quito el marrón de en medio. Hostia,
2: 76 pavos de, de, de aduanas, tío, me parece. me parece un disparate. ¿Cuánto te han costado los dos juegos?
0: Al final, mira, me salen igual que entienda, más o menos. Pero sumando aduanas, ¿no? ¿Qué decir? Claro, claro, sumando las aduanas te o sea, vas al final... <risa> Vaya tela, Pues haberme lo dicho
1: y no te hubiese preguntado, tío. Para que veáis que aquí en Bislúdica decimos la verdad. ¿Nos duela o no? Bueno, muy bien, arriba muy bien. Gracias por contarnos esa experiencia dolorosa. Y bueno, yo por mi parte, pues sigo en cuanto a juegos, sigo con el Perdition's Mouth, que ya sabéis que es un encargo que, que bueno, que me comprometía a pillar el juego mucho más barato, pero para hacer reseñas y tal... Y bueno, pues eh, sigo dándole, estoy por el escenario 2, ya os contaré, a medida que vaya avanzando más, quiero hacer una reseña en condiciones y la verdad que por el momento puedo decir que es bastante interesante, ya os contaré más detenidamente. Y en cuanto a otras cuestiones, pues principalmente estoy liado con el Kickstarter.
2: Eh, ¿Cómo? Inter... ¿Cómo? ¿Qué estás liado con el Kickstarter? Eso, es que, eso me suena tan, tan genérico, me estoy liado con el Kickstarter, explícame.
1: Bueno, pues que sigo liado con el Kickstarter. Temas del Kickstarter. Un juego español que se llama EXO, que va a terminar brevemente. Al final no me voy a meter, pero me parece muy interesante. Ya cuando salga en tienda, a lo mejor, el EXO, muy interesante. El School Tales, también, de los españoles. Bueno, me llama bastante la atención, pero no sé, no me termina de convencer.
3: está, está intentando convencerme que me meta yo, pero... Complicado. Mm, no,
2: ya
1: no te he no hecho
2: el... O sea, escucha, Calvo Si consigues que Carte se meta en un Kickstarter O sea, ese día te hago la ola, tío De verdad, en serio Te cedo el título de leyenda Porque vamos, este tenido este, que a 30 pavos Se eh, metía, fíjate lo que te digo
1: Luego hay un juego de, de miniaturas Que se llama eh, Black Rose Wars Que ha, ha recaudado 1.300.000 dólares Flipado, un montón de minis Y muy chulo, la verdad, pero Bueno me sigo reservando, me he metido en el MP Reel, que es una mezcla ahí entre, te con así, con temática steampunk, una mezcla entre ellos Steam y recoger recursos para cumplir contratos.
2: Quiero decir una cosa, yo quiero decir una cosa. Mezcla steampunk con dibujo mangaka japonés y encima, hablando de Railroads Baron, y es un juego que, 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 que tienes que llevar mercancías de un tren a otro, de un sitio a otro con un tren. O sea, no me jodas, tío. O sea, algo más que pegar, Frankenstein, nos falta Frankenstein para meterlo, un toque de Drácula y ya tenemos el combo total, tío. ¿va? Y
1: un pintor del renacimiento, eso. Y, y, y por último, el que sí me he metido es el, el, el post-human saga. Estoy leyéndome las reglas, a ver qué tal. Me gustó la primera edición que me vendió Clint. Y este, pues bueno, acaban de desbloquear. Ya iban doscientos y pico mil dólares. Y bueno, pues... Y hoy me acaba de llegar esto, queridos amigos, esto, de nuestro amigo eh, Tim Fowers, que, que bueno que es snowboarding, es un juego de, de dos a cinco jugadores en tiempo real, de llevar avioncitos y no sé qué, y bueno, pues me gustó mucho el vídeo que vi de, de Rado, y bueno, pues el eh, snowboarding me acaba de llegar y dentro de poco os haré una reseñita.
2: ¿Le, ¿le gustó a Rado el juego? Sí. Seguro, vamos, o sea, Rado le gusta todo, El Rado va a pelo a, la, a, a pelo a lana, va a todo. Es, es una garantía. ¿eh? todo lo que, lo que diga, una garantía de éxito que, que diga Rado que está perfecto. Calvo, me tienes un poco hasta las narices, tío. Siempre con tu forma de, este Kickstarter sí, lo dije tal, lo nombras, pero sí, me voy a meter, pero luego al final no me meto. Y luego cuando sale bien dije, ah, te lo dije, pero si no te metiste, desgraciado. ¿Qué mierda de aviso es ese?
3: Eso es muy... De calvo, eso es
2: muy de calvo. Si y, y tienes que avisar, avisa con ganas. ¿No? Que, o sea, es que así es muy fácil, tío. O sea, vale. que es, es que es una cosa impresionante. Siempre dice, no, te lo dije, pero te metiste, no, pero yo te lo dije. Ya está, claro. Bueno, cuando hay
1: un Kickstarter que yo piense que verdaderamente merezca mucho la pena, yo te aviso, tú no te preocupes. Pero no veo ninguno. O sea, así, ah, por cierto, uno que sí mereció muchísimo la pena se llama Unbroken. Es un solitario que ha costado 20 euros. ¡Estoy dólares. dentro! Estoy eso, dentro. Es, eso es un pepino.
2: Así 14 pavos.
1: Ha, no, 18 pavos nos ha costado, con gastos de mío incluido. 17 euros me han cobrado a mí. Sí es sí, sí Pepino, ¿ves? Ese sí se lo he recomendado. Y se ha metido conmigo, gaceto...
2: Te voy a hablar yo de otro pepino de Kickstarter. Lo siento, quedan cuatro días, chicos. No podéis dejar de estar ahí. Mignola. Hellboy. Miniaturas por un tubo juego cooperativo El, los tres primeros arcos argumentales de la obra de Hellboy están ahí dentro estoy viendo a todos los personajes la IDP tío es que o sea no puede ser si eres un amante del cómic tienes que estar dentro da igual que sea un, luego un ñordo de juego Da igual, tío, pero es que solamente por ver esos personajes, esas minis espectaculares, toda la IDP, tío, no, no puedes dejar de estar. Luego todos los escenarios dibujados por, con el arte de miñola, tío. No sé, es que no puedo, lo siento, no puedo dejar de estar ahí dentro. Has, se ha desbloqueado Ciento y la Madre, os quedan tres días. O vais a arrepentir toda vuestra vida. Amantes del miñolismo, no podéis dejar de estar ahí. El miñolismo va a llegar, el miñolismo va a llegar. Chicos, chicos, hay una, nueva, hay una nueva tendencia en el mundo lúdico, se llama cococartismo. Hay que, huir, <risa> hay que huir del cococartismo, es decir, recorte en todo, siempre decir que me quiero meter y luego nunca meterse, siempre negativo, huir del cococartismo. Ah, viva la opulencia, soltar billetes, soltar la panoja, abrir los billetacos, soltarlos como estos, coño. Tómate, <risa>
3: No, no, pero muy rápido, porque lo del, lo del cocodrilo es cuando nació hace ya un año hace dos, ¿no? Lo del cocodrilo. Y, y, y me hace mucha gracia porque ahora veo que está la inmensa mayoría de la gente. Ah, no, no, no. Yo es que ya las novedades estoy muy cansado. Los que tarts son un rollo. Hay que rejugar más. La antiludoteca y bla, bla, bla. bla, bla, bla". Ah, Ahora, ¿no? Ahora me dais la razón.
1: Muy bien, sabio, sabio consejo de nuestro amigo Carte. Y entrando ya de lleno en el tema del programa, ¿Qué tema tenemos hoy? ¿Qué tema tenemos hoy? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Temazo. Bueno, pues eh, obviamente se me volvió a ocurrir a mí, que soy la mente pensante de este grupo. <risa> Estaba ahí un día en el baño y no tenía periódico y me puse a pensar. Y vine con este temita, que es ¿qué reimplementaciones han salido de juegos de mesa, por una parte, y luego ¿cuáles de ellos han triunfado? cuáles incluso han ganado a su, a su juego original. Pues bueno, pues se me planteó eso y entonces hemos encontrado una serie de, de hilos que nos va a conducir a Rivas y nosotros pues vamos a ir hablando sobre los juegos que nos vaya contando arriba Rivas. Pero el tema es básicamente eso, qué reimplementaciones de juegos en su versión de cartas o de dados, por ejemplo, el juego de tableros, pues han salido de juegos eh, míticos y juegos grandes que conocemos. Pues vamos a hablar un poquito de todo ello. Y luego nos haremos una reflexión final a ver, a ver, ahora ver a dónde llegamos. Arribas, cuéntanos.
0: Bueno, esto ya sabéis que todo empezó con las grandes compañías. Los primeros que hacen este tipo de cosas pues han sido pues, eh, las mil variantes del Monopoly que hay. Monopoly Cartas, el Monopoly Dados, incluso una versión de, de, de Reiner que inicia, que es un Monopoly de Dados. Pero, eh, aparte del uno normal y el uno piscina, pues eh, el de dentro de nuestra afición, como bien ha dicho Calvo, tenemos también que se aprovechan las leyes del marketing, porque desde mi punto de vista, pues simplemente es vamos a aprovechar la franquicia que tenemos. Así que en ese caso, por ejemplo, una de las franquicias que más conocemos eh, o las más conocidas pues son Carcasón y Catán o incluso Aventuros al Tren que tienen versiones de cartas y Catán y Carcasón, pues también tienen versiones... Eh, Catán tiene de dados, Carcasón de dados no tiene, que yo sepa, ¿no? No, no me suena. No, no No, ideas. No, no, pero bueno... <risa> Pero, pero bueno, que, que tiene su correspondiente versión de cartas. Pero luego hay juegos que tienen versión de cartas, de dados eh, y de, de, de más cartas. Como por ejemplo, el Brunservice, Service, que nació como un juego de, de cartas, que era el. ¿Cómo se llamaba? El Witcher's Brew. Después salió Brunservice Service y ahora ha salido otra vez el juego de cartas de Brunservice. Service. O sea. Vamos a darle vuelta a la rueca, ¿no? Que es, que es un poco lo que lo que ha estado ocurriendo. No sé si a vosotros os, os, hay alguno que se os, se os ocurra así de primeras, pero aquí lo que estábamos discutiendo es si sus hijos o su, su digamos, su descendencia eh, son es bastarda o hay alguno que digas, oye, pues merece la pena o incluso es mejor que el original, ¿no? Por ejemplo, Roll for the Galaxy, que también... Roll for the Galaxy
3: es. Galaxy es uno de los que a mí más eh, me gusta. Yo sé que hay un eterno debate con este juego y con su hermano mayor, el Race for the Galaxy. A mucha gente le gusta el Race for the Galaxy, pero a mí la verdad es que el Roll for the Galaxy me gusta más. Me bueno, mola mucho el rollo de los, de los dados, me parece más, más versátil y... No sé, ¿no? Me, me gusta más, sinceramente. Lo veo que tiene más poder de decisión. El rey for Legal sí, tengo la sensación que yo sé que será por lo juega poco, pero que depende mucho de lo que es de las cartas. Con los dados, creo que te lo puedes gestionar mejor. En cualquier caso, me parece una reimplementación buenísima. O sea, puedo entender que a gente le gusta más el Raid, pero a mí me parece una o sea, creo que mantiene muy bien la esencia, pero justo dando un toque diferente, para que te puedas decantar por uno o por otro.
2: A mí hay otro que me gusta más. A mí hay otro también que me gusta más, que es el Van el juego de dados me gusta mucho más que el van juego de cartas. El van juego de dados va a la esencia de lo que es el van, Es decir, tiras unos dados, eliminas rapidísimo a la gente, no utilizas nada, el juego te dura muy poco tiempo y juegas en cadenas partidas. Me parece la esencia comprimida y bien hecha y el juego de van de cartas se me hace demasiado largo comparado con el, con el juego de dados.
1: Volviendo al juego que ha dicho Carte, porque tenía yo mi dedo levantado, o sea, que borra el comentario de Clint, quería decir que es, ese es un claro ejemplo de, de un juego. Ese es uno del tema del debate, ¿no? Eso es exactamente una reimplementación o es otro juego. Para mí el Roll for the Galaxy es otro juego. Siguiendo con ese tema y ese título, de pero es lo bastante diferente como para no ver que es una reimplementación. A mí no me asemeja nada al, al, al juego original, ¿no? Al no Roll for
3: pero sé, para sí, que bueno. La es casi la misma. Pero espera, ¿Sí? más, fácil, espera más fácil. más fácil, Entonces, pues, por decir... ejemplo,
1: el Ticket to Ride que ha dicho antes. Pero, el ticket to Ride, sí, es un claro. Vamos, es ese pero Es una
3: reimplementación para ti, entonces. Vamos a empezar por ahí.
1: No sé, para mí una reimplementación es sacar el calco del juego con uh -huh. otra mecánica, con dados o cartas. Oh, pues
3: entonces, para mí el refuerzo de Galaxy es una reimplementación clarísima. tío. joder, son otras mecánicas porque tienes dados en vez de coger y bajar cartas. Pero la esencia del juego es de prácticamente la misma, tiene las mismas ¿Sí?
1: fases. Sí. Pues, ¿sí? pues yo tengo sí. otras sensaciones. No no, no, juego pues otro. Es,
3: es ¿No? muy parecido. Es okay, más, de hecho, si estamos hablando de juego de cartas y de dados, es que eso son implementaciones. Bueno, que... pero
1: yo cuando juego tengo, la tengo una sensación distinta cuando juego a uno que a otro. O sea, no me recuerdan uno al otro, no sé. Del Ticket to Ride, por ejemplo, me parece o sea, brutal. Luego, el, el otro, otro ejemplo, el, el Alhambra. El Alhambra ha salido uno de dados y otro de cartas. Sí. No sé si alguien puede comentarnos algo de eso, pero vamos, no sé. eso. Por... No, eso creo, sí que es un... no
2: creo que un tío jugador de alambre se compra luego el Alhambra de dados y el Alhambra de cartas. O sea, hay que ser ya muy masoquista. Alhambra 6 es un, ejerci es un ejercicio de masoquismo directamente. Y entonces, <risa> si luego te compras el de dados y el de cartas, pues ya te, pues directamente te gusta ya el tema duro.
1: Entonces... Ya, por ejemplo, otro, otro que, que hemos comentado antes, el Puerto Rico y el San Juan.
2: Sí. Es el, que el San Juan
1: bebe del Puerto Rico, pero es lo suficientemente distinto como para que mole tanto o más que el Puerto Rico. Tú decías que te gustaba más, ¿no? Arribas.
0: Sí, a mí me gusta más porque lo juego. El Puerto Rico ya no lo juego. También es, yo creo que se quema más fácilmente el Puerto Rico que el San Juan. Fíjate. Ah, venga, sí. Pegarme. Hay... Pegarme.
3: No, 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 Era, no, 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 ¿eh? no. A mí me encanta el Puerto Rico, pero no sé te doy la razón. Yo creo que es un juego que para mí uno de los problemas que tienes es que cuando lo juega muchas partidas, que sé que se le puede achacar a varios juegos, pero bueno, tienes a repetir patrones.
0: Claro, claro, es que ya te, te repita la como misma
3: salida con los roles. En cambio, San Juan, como al final dependes de...
0: De tal. lo que te saca la mano, pues, pues una partida, vas, es que te, como en el Rifford de Galaxy, en una partida vas a ir a unas cartas y en otra partida tienes que ir a otras.
2: De todas Entonces, formas, el, eh, para mí San Juan de cartas se queda corto, sinceramente. Hoy en día, con la cantidad de, de información que manejamos... Para media carta se queda corto. Stop.
3: ¿Dirías que está superado, Clint?
2: No, 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 no. Bueno, vamos a ver, San Juan tuvo su momento y la verdad es que se jugó mucho. No sé hasta qué punto es jugar ahora, pero Mira. sinceramente, Mira. Eh, sinceramente vamos a ver, eh, hay, hay opciones mucho más interesantes que jugarte un San Juan, ¿no? ¿O qué?
1: ¿Estás superado, amigo? Pero eh, no, Carte, ¿Hace jugando? cuánto
2: que no juegas al San Juan? Dime la
3: verdad. Pues no, mira, te lo voy a, mirar, la, la jeje, ¿A me San me San Juan,
2: no, no te hablo de la iPad, ¿eh? De, eh no,
3: que sí, que sí, el de Cartas. De ¿Sí? hecho, no me acuerdo en eso. Que sí. no a mí, mí me, me gusta ¿Sí? ese juego, eh? ¿Sí? Me parece ¿2010? que, que cumple muy bien, tío. Para
0: yo, un... me lo, yo, yo, yo me lo llevo siempre en verano. ¿Sí? Sí. Mira, en, en enero de 2015,
2: hace tanto. Bueno, <ríe> ah, vale, bien. <ríe>
0: Sí, 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 hombre, no, pero tú sabes tú que cualquier juego que mires es, es, has jugado hace la polca de tiempo, hay otros como por ejemplo el Ra que también tiene un, el de dados, también está muy bien el juego de Ra de dados el de, Ah,
2: ¿Prayers of? no, no, sé no
0: es, ese es una reimplementación de Ra es una, es una versión que además funciona con dos jugadores y además funciona está chula pero el otro, que es el juego de dados, es el juego, de, el RA, de Dice Game. O sea, que también... Sí, eso está... es
1: una cosa que siempre hemos querido hacer, ¿verdad, Rivas? El hacer sí, un,
0: un, un, espe especial
1: de esos, un especial de, de esos los tres, tres juegos, ¿no? ¿Ah. Sí, porque sí, sí. son lo bastante... Tienen todos el mismo, bebé de lo mismo, pero son lo suficientemente distintos como para poder hacer una reseña diferente de cada uno.
0: Hmm, efectivamente. Y en, en ese plan, pues mira, por ejemplo, otro ¿Es que... Medici, que
2: lo jugamos contigo, ¿no?
0: El Medici pues claro, de cartas. No,
3: verdad, El normal me gusta, pero el de cartas, tío, me pareció infumable. Porque sí, lo jugaste
0: a la una de la mañana y no, con estamos. todo el mundo... Arribas,
3: no, tío, no. Poco, bueno, no pues yo con todo muy... el
0: mundo que le he jugado, le ha gustado. Menos a uno. No, menos nosotros tres. Sí. sí. Eh, fanboy. Sí, yo con todo, tío, tío. No, no, tío. fanboy no. Fanboy no, es cierto, ¿eh? Es cierto, vamos. Sí. Como <risa> quieras, juega, juega un día por la mañana. O <risa> Sí, con las luces ¿no? con la luz, luz. Con luz y, y sin estar borracho que vemos borrachos, que imagen estás proyectando pues no sé, la que nos ponen
3: no sé. yo no he jugado borracha en mi vida a joder,
0: <risa> ni lo volvería a hacer
3: ni lo volveré a hacer
2: Escucha, yo, yo sí que he jugado borracho <risa> a, 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 a jord de mesa y, a, y el juego acabó mal si no que yo, le la yo, la
1: y como. yo, como yo sí, el famoso... si he jugado, sí, sí efectivamente ponzi. El, el ponzi Skim. yo sí si he jugado borracho, no me acuerdo
0: y luego otro de que inicia. Bueno, que inicia es que es el rey de la reimplementación en diferentes bueno, plataformas. Es
3: que se llama reimplementación. Tienes
0: exploradores. Mismo, Keltis, exploradores, Keltis, el Keltis juego de cartas, de Oracle, que también es un Keltis. El Keltis de Dados. El Keltis de Dados. O sea. Sí,
1: ese, ese no sé. tiene eh, mil reimplementaciones, sí, sí, también. Sí, el, sí, o sea,
3: el Keltis LCG. El
0: que,
1: había, bueno, uno,
2: había, uno, había uno de dados que no estaba mal también, que era el Zoloreto de Dados, ¿no?
0: El Zoloreto de Dados no está mal, no está mal está chulo sí, a mí es que me gustan los juegos de dados lo que pasa es que al final te acabas cansando porque la mayoría de ellos pues no dejan de ser al final un ya sé ¿eh? ¿no? un poco y en este pues tienes que hacer colecciones es colección pero que tampoco a ver Clint no te lo compres tú no
2: no, no, si he jugado si he jugado no tampoco evidentemente no me voy a comprar esa basura pero que digo que no yo a mí, yo, yo quiero llegar a una cosa
1: Espera, espera. Vamos ¿Qué? a seguir hablando de juegos y luego llegamos a la conclusión. Espera <risa> un momento. Es que, es que te aceleras, tío. Cuanto más calentito me pongo, más aceleras. que un temit... yo otro, otro clásico, el Bonanza. Tengo el Bonanza de dados. Sí. Bueno, está se bien. Deja jugar, se, se deja, deja jugar, jugar. Pero bueno, el pues mejor no, juego tampoco lo mejora.
0: El
2: Bonanza. Oye, había uno, el keltis que sí que lo mejoraba, ¿no? Me parece. El, 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 de, cartas, era... el de cartas está
0: muy chulo, ¿eh?
2: Ese está el casi... El
0: o sea, es que es bestial, te lo llevas ah, ahí.
1: Que el un... el Keltis me parece brutal,
0: ¿eh? Pero bueno, del Keltis hay también una versión que es la versión esta como de viaje, que son las fichas de cartón que te las llevas y las tienes que levantar desde el centro. Es que hacía yo. lo mismo, Ese, ocurre, con que que yo. Que lo mismo ocurre con el Genial. El Genial tiene la versión de abstracto de fichas de plástico, tienes una versión de cartas, tienes una, una versión de dados y también tienes una versión que es de viaje y en la cual pues es una especie de push your look. ¿sabes? O sea, que será por, por eso te digo, que que es que es el... Eh, bueno, de 400 o 500 juegos tío, publicados, pues imagínate. O sea, que es que... Arriba, refúscame la memoria. ¿Buscas,
2: mismo? ¿Buscas que inicia?
1: que no vale sí. Arriba, recuérdame una cosa. El Tigres y Eufrates tiene una versión alemán de un juego de, 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 juego de cartas.
0: Ah, sí, 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 sí. Y también. ese está chulo, ¿no? Ese estaba chulo, lo que pasa es que joder, era, era también espesito, ya para meter... Pero estaba bien, estaba bien. ¿Ah, que Sí. sí. Sí, y estuvo saldándose un mogollón de tiempo. Es bueno, verdad, es verdad, pero solo se, solo,
1: solo se acaban en alemán, ¿no? O, o...
0: Sí, pero bueno, que era, era independiente del idioma. Sí, sí, jugué una partida hace... Dime, dime.
1: Me viene a
2: mí a la memoria otro. El de Village, ¿os acordáis de La Villa? Sí. Sacaron un La Villa de dados, me parece. O de cartas, no me acuerdo. Hmm. Ese era mucho más complicado, ¿eh? Ese era un poco más rollo, tío. La verdad que, vamos, nada que ver con La Villa. Ese era bastante complicado, ¿eh? Bueno, no es que fuera complicado, pero que para mí era mucho más rollo y no te mejoraba la experiencia de la Villa y te duraba casi igual
3: ahora que has dicho la Villa, me has recordado al Kailus carta magna yo ahora no lo he jugado, pero sí que me han dicho que refleja muy bien el espíritu del también. ¿en serio? hay gente igual que también lo prefiere al ¿ah sí?
1: preferir el carta magna al Kailus original es que es muy
3: parecido realmente es decir
0: quitan al preboste que en alguna, para muchas si personas... Si quitan al
2: preboste, si es quitan al preboste de Focus, que lo único que le das al Z, tío, no me jodas.
1: Que, y otro, otro que yo prefiero, por ejemplo, es el, el Florenza de cartas frente al de tablero. El de tablero se me hace demasiado largo y muy repetitivo, y el Florenza de cartas es más, más al turrón. Es un juego que me, me encanta, me, me juega muy, muy, muy bien.
0: Sí, a sí. A mí sí, por... siempre me ha funcionado a
1: dos, va como un tiro.
0: Sí, además salió hace poco, bueno, salió hace unos años en ese, en verdad, me parece que... Hace
1: tres, una cosa así, tres o cuatro.
0: Sí, es que hay juegos que yo creo que hay veces que si los destilas y los haces más sencillos, pues ganan porque van al turrón en la mecánica y al final es, es lo que es el juego en sí, ¿no? Yo creo que muchas veces te pasa eso. Y... ¿Habéis probado
2: el Castillo de Borgoña de cartas? No. Ese no. No. también no. intenta destilar, va a tal, pero sinceramente se queda muy corto para mí.
0: Bueno, claro, bueno, es que... tres
2: o cuatro partidas, pero, joder, es que comparas con el pepinaco de Fell del Borgoña, tío. Y luego es el Borgoña de cartas. Es como...
0: Pero es que Fell no hace muy buenas implementaciones de juegos así luego, porque todas las cosas así que tiene, no, ninguna, por ejemplo, ha triunfado en el sentido de que digas, ah, pues merece la pena también, está chulo, ¿no? O sea, sus juegos grande, sí, pero cuando saca una versión de estos de marketing... ¿Vosotros creéis que esto es de marketing?
1: Espera, espera. ¿Tiene más ejemplos arriba o pasamos ya a la, a la sí, hombre, pregunta? Es
0: que hay chorrocientos juegos, tío. Lo que pasa es que, bueno, que... Bueno, ya wow, hemos
1: abarcado hemos suficiente, ¿no? Como sí. para... Bueno, pues podríamos... Yo creo que podemos llegar a una conclusión. Hemos hablado de juegos bastante importantes, bastante grandes, muy conocidos por todos. Hemos hablado de versiones de dados o de cartas y... O de cartas. Y eh, la opinión, o por lo menos yo me quedo con la, con la conclusión que tenemos todos, es que la, lo que hemos dicho es que en ningún caso, yo creo que la mayoría de lo que hemos dicho siempre es eh, preferimos el original, ¿no? ¿no? No hemos dicho, la mayoría de las veces hemos dicho que preferimos el original frente a la, al juego de dados o de cartas, ¿no? O sea que no parece que sea una muy buena, muy buena cosa hacer esto, ¿no? Parece, por, por las opiniones que hemos tenido. Entonces, la, la, la pregunta de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué se hacen este tipo de destilaciones? ¿Cuál es el, el objetivo último de esto? ¿Es una propuesta de marketing? ¿Es una idea que tenía ahí en el bolsillo el, el creador del juego y quiere exprimirlo de otra manera para no hacer una reimplementación del juego original? ¿Qué creéis vosotros que qué es lo que está pasando con esto?
3: Pues vender más, ¿no? Al final esto es lo de siempre. Si tienes algo que funciona, pues le cambias un poquito, le pones otro color y, y a volver a vender el mismo perro con otro collar. ¿No?
2: Ah, vamos a ver, yo siguiendo el método el método que utilizamos mucho y que lo tenemos patentado en el Instituto Barton, es decir, he sido chupado al aire, eh, siguiendo este método tan científico, yo creo que, vamos a ver, tú tienes un nombre que has hecho con un juego, ¿vale? al hacer el nombre con el juego, eh, pues has vendido el juego durante unos años y quieres seguir sacando rédito a eso, entonces ¿cómo lo puedes hacer? Pues sacando una reimplementación de cartas, de dados, de lo que sea, eh, puedes vender aprovechándote del nombre de ese juego y además incluso puedes volver a, a, a poner un poco en, en, de moda a tu juego antiguo. Entonces eso es un poco lo que, lo que pienso que puede hacer desde un punto de vista de marketing. Ese es el reclamo que te puede dar el ponerle un juego de cartas.
1: Pero si con la conclusión que hemos sacado que las reimplementaciones generalmente son un truño, ¿eso es una, camp una campaña de marketing?
3: Pero Javi, la inmensa mayoría de las novedades que salen no son mejores que los, juegos que, los clásicos, como decimos, y se siguen vendiendo, Pero, se siguen Javi, ya Javi, está, se, La se movida es en la en energía. Si tú, no. ha,
0: si tú has vendido, por poner, 15.000 copias de un juego en Alemania, pues sacas la versión de dados y sabes que lo mismo ya tienes asegurada 5.000. Porque solo por el nombre, pues sabes, haciendo cuentas, ellos ya tendrán sus cuentas echadas, las editoriales. Y dicen, bueno, pues es una apuesta, toda, toda publicación es una apuesta. Pero tú sabes que si sacas la versión de X y has vendido tanto, ¿por qué no se sacan las expansiones muchas veces aquí? Porque no han conseguido un número mínimo de ventas. Entonces, eh, al final es una cuestión de política editorial también. Muchas veces es la editorial la que le dice al autor qué juego, cómo va a ser el tema del juego.
1: Yo me voy a poner, voy a romper una lanza en favor de los autores y me voy a poner de su posición. Yo creo que lo que hacen, fíjate, ¿eh? yo creo que lo que hacen es intentar cubrir un espectro más amplio de jugadores. Intentar hacerlo un poquito más fácil o algo más familiar para poder intentar acaparar más mercado. ¿Qué os parece la idea?
3: Absurda, Absurda, ¿no? Lo sabía. <risa> habrá de cariño, todo, claro. Está es sencillo como lo que hemos dicho, así que es eso, O, o sea. sea, que como es absurdo,
1: al final es, es marketing, ¿no? O sea, no hay. Yo
3: sé que habrá claro. sí, algún caso que el tío diga, oye, mira, vamos a probar de esta manera, a lo mejor me más Es eso, es. No, mira, es, pero es, por ejemplo. Muy poco esfuerzo de diseño. Bueno, sí, pero espera, espera, espera. Por un ejemplo
1: que me viene a la cabeza ahora, el Pelopones. El Pelopones es un juego que está bien, a mí me gusta mucho, pero es un juego que haya vendido a la torta. Pues el tío saca el de cartas. ¿Para qué? ¿Para
0: qué? ¿Si no has vendido una mierda del primero?
3: ¿O oh, sí, ¿no? ¿tú qué sabes, tío?
0: Mira, y al revés. El coloreto. Zoloreto. ¿No? Eh, salió primero el juego de cartas, realmente el, el zoloreto, y luego ya ha salido el juego de dados. Es decir, ahí eh, Michael Sachs lo que hizo fue intentar mmm, crear un juego un poco más familiar y grande eh, realmente en un y se ese sí que
1: es marketing porque el de tablero cuesta más y
3: claro pero <risa> sí, vamos a ver mismo. una cosa pero es que <risa> aunque el camino vaya en dos direcciones ya sea por simplificar o por hacerlo un poco más complicado el objetivo es que es el mismo yo creo que es partir de un diseño donde ya tienes una base muy trabajada y con menor esfuerzo y sabes que ¿cuál? ha triunfado además exactamente eso es una clave vital eh, y sacar otro producto donde sabes que la gente a vida de novedades pues te lo va a comprar y ya está ay vaya pues he comprado el roll for de leches y no es mejor que el, que el clásico que el original vaya por Dios y que ¿sabes? ya tienes
2: una venta segura por el nombre o sea porque ya la está. gente ya o sea, con el nombre que vale trata de vender. punto ya está entonces, entonces podemos
1: concluir podemos concluir que chicos oyentes si os gusta un juego y tiene una reimplementación de dados o cartas no os la compréis porque A, seguramente sea peor B, solo quieren vuestro dinero y os recuerdo especialmente el caso del Modern Art y el Modern Art de cartas, Qué puta basura de juego que no tiene nada que ver, no tiene nada es
0: un juego de basura,
2: o Se
1: estimaron y ahí me equivoqué o yo, sea,
2: bueno. hay dos consejos que darles a los niños, no aceptéis caramelos de un desconocido y no compréis reimplementaciones de juegos, de implementaciones de dados ni de cartas de juegos ya conocidos,
0: ¿no?
1: Exactamente Consejo eso mismo decía
0: decimos, mi abuela. Consejo de por convocarte. Hay juegos que están bien, hombre. Hay veces que están bien esas versiones. Sí, pero eh, en esa mayoría.
2: Estoy defendiendo no. el ban de dados. Ban de eh, dados mire,
0: aplícate el cuento porque para eso el 80% de los kites Starter acaban en el hilo de venta y ahí estás. a
1: piñón eh, 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 que no es el tema este, eh. Eh, no, eh, no. <risa> <risa> no, no te líes. <risa> bueno, pues nada, está hasta aquí el tema, hemos propuesto un montón de juegos, hemos, nos hemos dado ideas de juegos de reimplementaciones de juegos de tablero que tienen, pues eso, su jueguecito de datos y o de cartas, y bueno, pues nada, pues eh, eso, era. Y al final hemos llegado todos a la misma conclusión.
3: Carte. Nada, simplemente por de cerrar el tema o de que invitar a la gente que, que nos cuente si hay reimplementaciones que le gustan más que el original, pues que no lo, no lo cuenten, ¿no? Y si no, también.
0: O callen para siempre. Eso. Y pasamos a nuestra lista de juegos semanales, así que vamos a empezar contigo, Calvo, ¿no? Vamos Venga, a... pero por una musiquilla, Espera. ¿no?
1: Algo que cambiamos de tema, una cortinilla. Pues no ha llegado a
0: eso a las cortinillas, pero Espera. vamos allá.
1: <risa> ya,
0: bien, fenomenal. Muchas gracias, Arribas. <risa>
1: De verdad, que alguien me calle o me quite del programa ya. Que bueno, yo os venía a hablar eh, arriba, si quieres hacer la presentación. Pues
0: mira, Tierras Bajas, un juego de 2 a cuatro jugadores y entre unos 60-90 minutos de duración.
1: Bueno, pues recientemente publicado por eh, Maldito Games. No voy a hablar eh, no voy a hablar mucho de, de las mecánicas de este juego, porque bueno el que esté en Twitter o siga cualquier blog o lo que sea, son ríos y ríos de información los que fluyen sobre este juego. Entonces, la verdad es que no, no voy a... Simplemente voy a contar mis sensaciones. Una partida que jugamos en mi casa el otro día, cuatro, y es el, yo creo que el número óptimo es para empezar. Las reglas están muy bien hechas, muy bien muchos ejemplos, muy bien escritas, perfectas, y la verdad es que el juego se pilla desde, desde el primer momento. ¿Qué me parece? Pues me parece que está bien, es un juego que es correcto. Tiene varias partidas. ¿Por qué? Porque incorpora algo nuevo que es el dique. Es todos, es un juego competitivo, pero todos luchamos porque eh, el dique no, el dique puede. Vas construyendo entre todos un dique y el dique, pues si va a haber un, una, un, una ola que nos va a cubrir, entonces tenemos que tener un, un dique que, que pare esa ola, ¿no? Eh, que el dique no para la ola, pues la ola entra y nos quita ovejas. Que el dique lo para, pues muy bien, porque nos da puntos a todos los que hemos contribuido más en el dique. Entonces digamos que eso hace que tengas pues dos estrategias: o ir al dique o no ir al dique. Que no vas al dique, pues 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 no vayas a ovejas y si vas al dique, pues intenta hacer muy bien el dique. Bueno, entonces el que vaya muy bien a un lado intentará que no vaya, intentará jorobarte y el que va al otro pues intentará. Entonces eso Está bien, está bien, me parece que es una mecánica que está bastante bien y es una de las cosas que me ha, más me ha gustado del juego. Luego los trabajadores, a la hora de, de construir las diferentes, tenemos tres trabajadores con valores 2, 3 y 4 que indican eh, las, las, los puntos de acción que podemos hacer para distintas cosas. Por ejemplo, hay un edificio que vale 4, entonces solo puedes destinar el trabajador de 4 a poder construir ese edificio. Hay otros edificios de 2, puedes destinar al trabajador de 4 para construir el de 2 pero te, pues tienes un, pues te dan cartas en, en la diferencia de, de puntos. Entonces, esa gestión que tienes que hacer con tus trabajadores para intentar coger distintos edificios o hacer distintas cosas, pues esa gestión también, también mola. Lo que no uno tiene un tablero individual en el que vamos a ir haciendo a lo agrícola, construir vallas para poner nuestras ovejas, que se van reproduciendo. Y, bueno, pues también está curioso. Pero vamos, yo creo que la novedad más grande es la del dique, que me parece que está bien. El problema es que tras varias partidas pues como ya os digo, como solo veo que tiene dos estrategias, pues, pues no, no le veo mucho recorrido, por lo menos en mi colección, por lo menos en mi colección. Carte, ¿tú qué opinas que estuviste jugando conmigo?
3: Por resumirlo muy muy rápidamente, eh, comprad Agrícola, de verdad, no, no, no perdéis ni un solo euro con este juego, es típica novedad que juegas una partida, como bien ha dicho Calo, es un juego correcto, sí, eso es cierto, pero ya está, o sea, ya está, o sea, es que en mi opinión no tengo ninguna ganas de volver a, a repetir una parte de este juego porque no aporta nada, O sea, lo que dice este es el dique, que si se haga curioso no sé qué, pues yo creo que no, que tampoco aporta mucho, es un pegote que está ahí, porque evidentemente tiene que diferenciarse en algo y poco más, o sea, es que construyes en edificios como el agrícola, por ejemplo, para, para dos jugadores, que incluso el agrícola para dos jugadores lo prefiero mil veces a este juego, de verdad, porque es que tiene incluso más, más chicha, me parece algo
2: muy 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 soso a ver Carte que el agrícola para los jugadores tiene más chicha que este ¿este en serio? Mí, ¿lo estás
3: diciendo para verdad? mí sí y lo estoy diciendo en serio para mí sí o sea es que esto de verdad es que tiene la gracia de que los trabajadores tienen diferentes números y decides dónde lo pones un otro sí bien eso está bien es correcto pero en serio es el tipiquísimo juego que ahora es novedad te apetece probarlo vas a jugar una partida tu vida puede pasar tranquilamente sin jugar a esto entonces Juega mejor, al, vamos, o sea, es que habiendo auricola, de verdad, o incluso caverna, no veo ningún motivo para ya no solo comprarlo, sino querer jugar, de verdad. Antes hemos hablado de rejugar juegos y no tantas novedades, pues es que este es un ejemplo de libro. Juego totalmente olvidable. Oh, <risa> oh, oh, oh. ¿Le ha gustado, Arribas?
0: ¿Tú qué dirías, que le ha gustado o no? Le ha, encantado, le ha puesto un 6, ¿eh? la BGG. <risa> O sea
1: que,
3: bueno. Pues, a ver, no, el juego está bien. Sí, sí, sí. Es que sí, sí, este, este es un 6, es que es un juego que está bien. Que es casi un clon del agrícola, solo que es que. Mmm, tiene no tiene, el, dique? No tiene, ¿Tiene salsa? el dique
1: y unos trabajadores con números.
0: Pues Sí, bueno, en las la fotos sí que se ve que, bueno, cuando ves fotos del juego se ve que es muy parecido al agrícola, ¿no? Vas haciendo ahí tu, tus cajitas y todo eso, pero vamos, yo sí que he leído a mucha gente las mismas opiniones un poco que a vosotros dos. Eh, es un juego que no tiene profundidad y que se queda muy en la superficie, que está bien hecho, pero un euro correcto, ¿no? Eh, ¿Recomendable? Sí, pero depende de, de cómo sea tu ludoteca, ¿no? Pues yo qué sé, esto es como todo, pero bueno es eh, originariamente por quién salía esta porque aquí se ha publicado por maldito
1: Foyerland, Foyerland, los alemanes Foyerland, del Terra Mística. ¿Tú claro. Clint, lo quieres probar? ¿Tienes ganas?
2: Te lo vendo. Es la pasión ahora mismo que tengo en mi vida, pero tampoco le, no me importaría probarlo porque euros, vamos a ver. No soy referencia para mí. de los dos. Pero lo quiero probar seguro. Otra cosa, a mí, por ejemplo, sinceramente, señores alemanes, eh, ya sé que ustedes son la bomba y que se creen super, superiores a los demás, pero ¿pueden hacer ya el favor de dejar de tocarnos los cojones y hacer todos los juegos con ovejas? ¿Es necesario? <risa> ¿Es necesario? ¿Aman ustedes las ovejas? ¿Tiene alguna razón sexual escondida debajo de esto? Todos los juegos del campo tienen que salir ovejas, tío, de verdad. No hay otros. ¿Qué,
1: ¿Qué quieres que salgan? ¿Tigres de bengalas? Sí, tío,
3: ¿no Rex?
2: <risa> Pero en serio, todo es ovejas, tío. En esta puta vida todo ovejas, tío. No hay cosas que pueda hacer, tío. No sé Pero tú Alemania. has ido a Alemania. Cansado relasiado. ya. Tú has ido a Alemania.
1: <risa> si está todo lleno de ovejas de madera, tío. Si es que se rojo. venden ovejas de madera por todos los lados. Tío. Tío, 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 el, tema de,
2: el tema de la temática. Eh? O sea, ya hemos Y, y, con y con el... que la novedad sea el
0: dique Sí. Claro. Eso, a ver, ¿eso?
2: A ver, eh, tío un dique y unas ovejas para jugar uh, un, un, un sábado a las 7 de la tarde ¿qué prefieres? ¿eso o ponerte a jugar otra temática? Pues la verdad que la verdad es que ya se, ya te viene te, 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 te cuesta a ver, este rollo eh, Clean, Terry, o ¿no? Ovejas no, vamos, no, 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 las ovejas siempre, las ovejas las esquilo, si es necesario, no, lo que tú quieras, pero vamos a ver, no, en serio, yo qué sé. Lo que yo quiero decir es que, aparte de la novedad, joder, de verdad, señores alemanes, piensen un poquitín, déjense el rollito, busquen nueva temática, hagan algo, no me busquen nuevas mecánicas, no me busquen la mecánica definitiva, pero cámbienme de temática, denme algo como mi amigo, me voy a nacionalizar portugués. Como Pero la cerda es que busca cosas nuevas cada vez.
1: No más ovejas, dijo la leyenda Clint mientras le daba al botón de aceptar el pedido de Tierras Bajas en su tienda familiar.
2: No más ovejas y tampoco <risas> renacimiento, por Dios. Ni más ovejas ni más renacimiento, de verdad. No lo necesitamos en esta vida.
3: Atención, ¿se confirma? Sí, me confirman por el pinganillo que la portada de este Bislúdica va a ser una oveja de madera. <risa>
2: <risa> y lo sabes. En serio, de verdad, ¿no estés cansado del tema Ovejil, tío? ¿Eh?
1: Te, digo, te digo lo que estamos cansados, de que te subas al cajón del semáforo, tío, y tengas que dar siempre una disertación o tres durante cada programa, hartos estamos ya. Tenemos mogollón de becarios más en la puerta llamando, y tú sigue, tú sigue.
3: Hay que reconocerle y dilo tú, que nos dan las portadas de los programas, ¿Eh? tío, las cosas como no Sí. Yo, yo valgo, año, para, yo pues valgo sí.
1: para dar temas, este para poner portadas. Bueno. Bien, no sé venga, venga. Terminamos. Venga.
0: Eh, última frase. Venga, Carte, tú que has jugado y has sido el más crítico de algo. Y ahora el calvo para el
3: final. Mm, bien, 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 muy bien. Mejor. <risa> <risa> lo siento, vamos, no, no lo recomiendo. ¿Cómo era? Pulgar abajo? ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Uh -huh. ¿En el, en el mundo? <risa> Bueno,
1: pues yo lamentablemente va a tener que salir en mi colección porque no, no tiene cabida porque. O sea, que tiene el dique que me parece que es algo novedoso, en mi grupo no gusta y aparte tampoco tengo muchas ganas de volverlo a jugar. Me parece que el juego está bien, es correcto, es un 6, pero lo siento, pero un poco para abajo el pulgar, un poco.
0: Bueno, y vamos a comenzar, vamos a seguir, y vamos a seguir con... Yo jugué, gracias al calvo, a Heaven and Ale, que es un juego que es de 2 a 4 jugadores y también pues tiene entre 60 y 90 minutos de duración. Es un juego que va a ser publicado en español recientemente, o sea, en los próximos meses, y que, bueno, pues es un, es un abstracto de uno de los yayos, de Michael Kersley, aunque yo creo que aquí ha hecho de desarrollador, y en realidad es el otro que ha... El de la idea del juego es Andreas Smith, y, y realmente este hombre se lo ha pulido, ¿no? eh, Es un juego muy abstracto, es un juego yo creo que bastante exigente por la mecánica que tiene, ya que tiene un... Tienes un tablero individual, no hay mucha interacción, ya sabéis de qué va esto, quitando una rueda que hay en el centro. Cuando hay tableros individuales, pues la verdad es que la interacción baja bastante, porque tú te lo compones, te haces tú tu puzzle o tu Tetris en tu tablerito personal. Pero aparte de eso, el juego es bastante interesante en el sentido de que te obliga a pensar con antelación durante toda la partida cómo vas a gestionarte porque necesitas un flujo de cash, de, de, de dinero, para que eh, en los últimos momentos puedas ir empujando las fichas que te van a hacer puntuar. Porque se puntúa como puscas que inicia. Se puntúa el que menos tengas, es el que puntúa, el que de todos los recursos que hayas obtenido. Así que te toca ir combinando varias fichas y haciendo varias combinaciones de fichas que van puntuando de ciertas maneras. Unas te otorgan dinero y otras te otorgan puntos de victoria para conseguir los puntos de victoria cuesta mucho dinero, así que primero te toca invertir. Y quizás eh, este sea uno de los hándicaps de ese juego, que la primera partida sea un, una frustración total. Y es que eh, no te den ganas de volver a intentarlo. Y es que es, este es de esos juegos que requieren varias partidas, ¿verdad, Javi?
1: Sí, la verdad que sí. Yo Es un juego que he jugado cuatro partidas y me sigue pareciendo muy, muy decente. Era de mis favoritos de ese en 2017 y... Hombre, se ha visto relegado un poquito en la posición por el Clans of Caledonia, pero, pero es un juego que me gusta mucho por todo lo que has dicho tú. Tiene, tiene algo de exigencia. Quizás la estrategia inicial viene marcada por ponerte en el lado oscuro del tablero, que es el que te proporciona dinero, frente al lado eh, de día, que es el que te proporciona punto de victoria, principalmente porque si no generas un motor de económico, pues estás out of the office. Entonces, bueno, yo creo que, que, que ofrece bastante, que no es tan sencillo el subir a todos los tracks de, de los recursos y que requiere bastantes partidas para, para poder hacer una partida decente, por lo menos para mí, porque yo creo que he jugado cuatro y las cuatro he perdido, pero, pero bien, holgadamente.
0: Eh, no sé si... Cate, ¿tú has jugado?
3: Sí, yo solo juego una partida, esto lo quiero matizar bien. Y a mí me decepcionó un poco, sinceramente. Ya sé que vais a decir que estoy así muy muy hater de Eurogames, que luego <risa> cambiaré el discurso, pero ¿qué fue lo que no me gustó de este juego? Pues que creo que me pareció demasiado guionizado el tener primero que ir a ganar pasta para luego convertirla en puntos de, de victoria, que irás ¿eso pasa mucho en juego? Sí, pero es que en este pues, tampoco le vi tantas opciones. Sí me gustó en cambio, lo que has comentado, los tracks estos de la puntuación que inicia, que al final tienes que estar mirando el que puntúa menos y todo eso, sí me gustó, y sobre todo la mecánica como en el Lignum, donde tienes el, el caminito este donde vas eligiendo realmente, bueno, la acción, podríamos decir, ¿no? Lo que cogías, eso sí que me gustó bastante, ¿vale? Esa mecánica en estos juegos, como en el, en el, en el Glenmore y en el Lignum, pues a mí me gusta bastante, porque ahí sí que te da cierta libertad para elegir lo que quieras, ¿no? Tienes esa gracia que si avanzas mucho, luego vienen los demás y todo eso. Pero ya digo, tampoco me... O sea, no está mal, mal, está bien. A lo mejor también fue un problema de expectativas, porque la gente enseguida empezó a decir que era el mejor juego de Essen y tal, y ya sabes lo que pasa con eso. Y es un juego correcto. O sea, lo mismo que en el Tierras Bajas este. Este juego, en cambio, pues sinceramente ya digo que no me llenó. Pero, por ejemplo, si me deja ganas de repetirlo, pues para darle más, más chicha al juego, ¿vale? Porque no es un juego tampoco muy, muy ligero, o sea, no es un peso pesado, pero sí es un juego que creo que, que este, por lo menos, sí que tiene varias partidas para, para exprimirlo un poco, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, eso o sea, me pareció correcto, con ganas de jugarlo más, pero que tampoco me, me mató. A mí
0: me parece que es un juego que es un poco complejo para lo que es, ¿sabes? Porque realmente las decisiones están en el track, que es donde te da la tensión y es donde tienes la interacción con el resto de los jugadores, y luego tú te montas la película, que es el rompecabezas que tienes en tu tablero individual. Realmente pues está bien, pero tampoco, hombre, no es un trajan de comerte la cabeza con el Mancala de las narices, pero Pepinaco. <risa> Inception, un juego dentro de un juego dentro de un juego, madre mía. Bueno, da igual, estamos hablando de Heaven and Hell, y entonces, pues está bien, pero yo lo recomendaría. Uh, es bueno, pues puede. Si te gustan los euros, dime, Clinito.
2: A ver, yo, mmm, sin ser un gran fan del Heaven and Hell, me parece un juego bastante, bastante bien, conce bien concebido. Me parece que... Que, que no solamente, estoy un poco de acuerdo con Karte, que evidentemente tienes que ir primero a por la pasta porque si no generas pasta no vas a poder luego pillar las rosetas bien. Eh, luego tiene varias cosas, además tiene muchos convitos que hacer con las losetas que coges, puedes hacerlo por números, luego depende de, de las combinaciones que hagas y de lo que vayas cerrando en el tablero de la derecha, que puedes ir cerrando cositas y haces combos, eh, con el dinero, con muchas cosas. La verdad es que el juego tiene más cosas de las que parece. Me parece que es un juego mucho más que correcto, que está bastante bien, no es el pepino del universal que nos han tratado de vender, pero es un juego que está bastante bien. Y yo lo que vuelvo a decir... ¿Merece la pena comprarlo? Pues sí, la verdad que sí. No te voy a decir que sea la leche, pero si por el precio que vale, que me parece que vale 35 o 40 pavos, ni lo dudes, mete.
0: Pero pero con una condición, que juegues tres o cuatro partidas, porque la primera es un poco ver qué es lo que tienes que hacer.
2: Si a vas me a... que, sí, pero bueno, que te entretienes, joder, a David. Yo creo que jugándolo te entretienes. Sí, bastante. Es,
0: yo, sí, yo,
2: sí, veo, sí. Yo, veo, yo veo que te tienes que, que comer tienes... la cabeza, ¿eh? Claro, claro, yo veo que tiene para mí un fallo, que es que el juego de verdad funciona muy bien a 4. A 2 lo veo un poco menos, o sea, es verdad que se hacen menos rondas y tal, pero pierde un poco la chichita de que te vayan quitando los, los tiles que a ti te molan y de cómo quieres luego combarlos con respecto a tus planes, ¿no? A mí la verdad, sinceramente, me parece que es un juego que, ya os digo que sin deslumbrar a lo bestia... Pues a mí me dicen, oye, ¿lo recomiendas? Pues sí, porque te vas a divertir, vas a pasar. Incluso es para todos los públicos, es fácil de, fácil de explicar. Cuando juegas estás muy entretenido. Evidentemente, como pide últimamente Carte, partidas épicas, no las vas a no, tener.
3: No siempre. Nunca
2: te vas a acordar de este juego al mes y medio. Pero el momento que lo has jugado te lo has pasado bien. Correcto. Es, y, y se han divertido los cuatro, pues ya está. No Suficiente. Verdad, nos, estamos, nos estamos complicando la vida y buscando... Tesoros donde no lo hay.
1: Suficiente, estoy de acuerdo con Clean en todo eso. Sí, sí, sí. sí, Suficiente. sí, sí es un sí, juego sí, sí. que durante una hora te deja a los cuatro ahí pensando lo suyo, que no sé qué, tal, tal, tal. Fenomenal.
0: Yo le doy mi bien. pulgar para arriba. eh Conclusión, bien.
1: vale. Bien. Muy bien, arriba, muy bien. ¿Y alguna claro. frase para concluir?
0: No, que si es un euro, es un euro abstracto, que sepas que tiene el tema pegado, que la, la situación del Rotel es interesante, es donde está la interacción también, y que bueno luego tienes que montarte un rupecabezas en tu propio tablero, que yo creo que es un desarrollo muy curioso y muy chulo. Es un puzzle bastante bastante interesante. al que A la gente que le guste los euros de baja interacción, yo creo que está bastante bien. ¿Tú?
1: Yo estoy de acuerdo con Arribas, lo que ha comentado, eh, y es un juego que recomiendo que recomiendo bastante y, y, y para sobre todo para jugarlo a 4, no a dos no lo veo tanto y a tres bueno pero a cuatro yo creo que es un juego que, que está muy bien te deja durante una hora hora y cuarto bien de tiempo pensando pensando un rato así que le voy a dar un pulgar para arriba y un poquito más
3: <risa> y tú Carter le das el pulgar yo no? un Meñique <risa> ah, ti
0: nos vamos con Clean, que nos va a hablar de la última, la última novedad de Hansen Gluck, Race to the New Fold Land. Clean es un juego de dos a cuatro jugadores y entre 80, 90, entre 60 y 90 minutos de duración también. Estamos en una duración de euro. Este programa es euro total, ¿eh?
2: Race, race for the New Fold Land es el nuevo juego de mi, ya sabes, de mi editorial preferida. Hansen Gluck últimamente ha estado dando un poco palos de ciego, se ha hecho. Ha sacado unos juegos un poquito más familiares, mucho más, no sé, como más ligeritos y este, bueno, pues ha tratado de volver a, a lo que son un poco los, de verdad, los juegos para mí en la esencia de Hans Blues, que son juegos Eurogames medios que son un poquito más complejos que los demás y que además eh, bueno pues son fáciles de jugar y fáciles de explicar tienen una partida que, que suele durar unos 60 minutos y se pueden explicar en 5 o 10 minutos tampoco tiene muchas formas de conseguir la victoria hay una o dos para conseguir puntos de victoria y tienes que pelear por ellas a muerte eh, durante ese tiempo además tiene unos componentes que siempre suelen, suelen ser bastante una gama media alta, bastante espectacular quedan bien puestos en mesa y, y ya está, esa es la esencia del juego. Pues eso, todo esto lo cumple este Race for the Newfoundland. No os voy a hablar de mecánicas ni nada, es un juego pues que, que tiene un setup bastante facilito, los componentes son, son bonitos y... Y bueno, y la mecánica fundamental eh, es un poco hay una que tienes que conseguir unas mayorías en, en el tablero y con, combinando con, con unas rosetas con las que haces acciones. Eh, y ya está. Y, y, y eso, conseguir más puntos de victoria que los demás y nada más. ¿Qué sensaciones me ha dado el juego? Pues la verdad que el juego tiene más chicha de la que parece. Eh, te puede engañar por un poco por la simplicidad que puedes verle al principio, pero luego tiene su, su historia para a la hora de jugarlo. Te entretiene, no tiene demasiada interacción, salvo colocarte en las mayorías de las islas, nada más, y durante ese tiempo, pues la verdad que lo estás pasando bien, los turnos se desarrollan súper rápido, siguiendo la moda que se ha puesto últimamente de haces una acción, otra hace otra, 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 y van pasando así los turnos, el juego solamente dura cuatro turnos, en realidad, y cuando gastas tus, los, tus losetas de acciones pues se acaba el turno y ya está y como dura muy poco pues tienes que maximizar a tope tus acciones es un juego alemán en estado puro ya os digo que no es de los pepinos como el Russian Railroads o incluso de Stauffer Dynasty o el Marco Polo no está en ese nivel pero es un juego muy muy destacable para mí que, que merece también la pena y ya os digo me gusta un poco más que el Heaven and Hell tal vez pero en este nivel, en este nivel estaría y yo qué sé, yo lo recomiendo también. Eh, tampoco, es verdad que ha salido un poco más caro a lo normal, lo puedes pillar entre, entre 45 y 40, aunque ahora he visto que en francés está en Filibera 35, con lo cual por 35 euros es un juego que merece la pena. Ya os digo que es un euro de toda la vida. Y ¿por qué no vas a jugar a un euro de toda la vida? Ya sé que ahora no está de moda jugar a euros, pues deberíais hacerlo.
1: Veo por lo que comentas que es un clásico de Hansing Gluck, pero dentro de, de, de los Hansen look eh, sería de los menos destacables, de los más destacables, juego para olvidar...
2: No, es una gama media de Hansen look Sé que ahora todo el mundo me troleará con el Helios, me volveréis a decir lo del Helios. Lo es que, que,
0: es sí. que estás diciendo sí. lo del programa del Helios.
2: Helios. Helios 2000, o sea, seguimos con el tema del Helios desde el 2010, chicos. HDV,
1: Darío, HDV... Que ah, no, no, está HDV. claro, si la leyenda la
2: de cada uno es la que le persigue. Así ah, es que nada. Ah, yo, yo
0: tengo preguntas, yo tengo preguntas. Una cosa, eh, hay gente que le ve problemas en la duración, que va, va a caballo. Este juego va como va a tope. Y lo que pasa es que también he leído que tiene sentido para cómo es el final del juego y cómo queda el tablero al final del juego. ¿Tú qué ¿A,
1: qué, ¿A qué te refieres a lo que va a caballo? Para los que no sabemos de qué pastilla
2: en realidad, ya te digo que dura cuatro turnos y en cada turno generalmente sueles hacer entre tres o cuatro acciones, ¿vale? Con lo cual dura muy, muy poco, tienes muy pocas acciones para luego desarrollarte y colocar tus, tus historias en la isla. Eh, entonces sí, efectivamente va muy rápido, tal vez sea la moda de hoy en día que todo el mundo quiere juegos extremadamente rápidos y que quiere que todo se acabe en una horita y venga el siguiente... Pues no lo sé, pero bueno, si. No sé, yo
0: creo que Hansing Club. Que... Yo creo que glue normalmente, muchas veces eh, este, eh, lo que hace es este tipo de juegos. Es decir, juegos que funcionan muy rápido mecánicamente y que en una hora están ventiladas. Est están orientados a un público jugón familiar, entre comillas. Entonces, ¿es familiar entonces este juego? Jugón familiar.
2: Eh, vamos a ver, es familiar. Es, es fácil, no, explicar, ¿no? pero yo creo sí. que es un poco también más para jugones de, lo que, de los que ya conocemos este tema. Pues nos va, no nos va a alucinar, pero sí que es un juego que merece la pena. A mí me gusta, y ya te digo que por ahora se queda en mi, en mi casa, por ahora. O sé sea, que luego me
3: pero, digo, no. muy,
2: vamos a tibia, ver, tibio he sido con otros juegos Panteón tibio. es más tibio Hay, hay cosas más, peores que, que este juego este, Panteón tibio, tibio.
1: está muy bien, tío Panteón
0: está muy bien Yo
1: ya lo sigo escuchado.
2: manteniendo, pero es del nivel Panteón De este tipo de sí, niveles sí, ¿no? sí, yo, ah, yo,
0: yo te entiendo Es un euro que es fácil de sacar Porque enseguida te lees las reglas Y estás al día, no, no, te, no te tienes Que estudiar nada, y que se deja jugar Y ya está vale, Dos
1: do preguntas rápidas eh, ¿Tiempo de explicación de reglas?
2: Diez minutos.
1: Uh, muy bien. Y has dicho que es de 2 a 4 jugadores.
2: Sí, y lo malo es que para mí funciona a cuatro. Sinceramente, a dos no lo veo tanto, porque ya sabéis que los juegos de mayoría es así, cuando eso se pierde, no lo veo tanto, pero funciona a cuatro. Y, a, y el, el otro día lo jugamos a tres y no estuvo mal. Pero vi que quedaba un poco vacía algunas islas, ¿no? Y eso es, para mí es el fallo. Creo que a cuatro funcionará perfecto.
1: Vale, y una última pregunta. Carte, eh, ¿quieres que me lo pille para que sea tu última partida con un euro? Antes de que...
2: A Carte no le va a gustar.
1: No, <risa> no. vale. Gracias, Carte, bueno, sí. pues ya no me lo compro. Gracias, sí. es lo que quería oír. Gracias, Carte. Eh,
3: no. eh. Si tengo el baniquino en mi colección, ¿tiene cabida? A ver, vamos a ver,
2: Carte, quiero decirte, este es el típico juego que tú odias, es decir, el típico euro, que es olvidable de no sé qué. Evidentemente para ti no es, pero para la gente a los que sí que de verdad nos gustan los euros, los que los disfrutamos, los que esa horita que estás entretenido pensando en ti mismo, en cómo tal, en cómo en cómo mejorar tus acciones, no, no hay interacción con los demás. Bueno, lo único quitar un poco toda la pelearte por las mayorías es ahí en ese momento, pues a lo mejor puedes pensar que que, que, te, no, pues que, que nos va a gustar, pero a ti seguro que no.
3: Pues, pues me he
2: convencido, ¿eh? Para mí es compra es una compra que, si os gustan los euros, merecería. Por lo menos deberéis probarlo. Y luego ya me decís, no os vais a decepcionar mucho. Si vais con muchas expectativas de encontrar un en Railroad, olvidaros, no es.
1: ¿Puedo decir una cosa? Sí. Bueno, muchos estaréis seguro leyendo con la inminente llegada eh, del Bunny Kingdoms, eh, pues ya sabéis cómo somos aquí, que cada vez que sale un juego nuevo, lo ensalzamos, lo adornamos, lo ponemos por las nubes y es el juego del año. ¡No! ¡Es una puta mierda! ¿Queda claro?
0: Está, vale. Si fue calvo de mierda vuestro.
1: Absolutamente. No, os recuerdo, no os dejéis en engañar y engatusar por esas pequeñas figuritas de conejitos. Es una puta mierda.
0: Calvo, Calvo, le pedimos una copia de Bir para regalarla. tac!
1: No. Y ya.
2: No, no tiene pinta que David te vaya a mandar copias de nada.
0: Bueno, Carte, dale. Venga, que Gracias. esta es esta la noche del de ahorro.
3: Venga, que, ya, que no, <risa> <risa> no, pues no, mira, ahora, ahora toca la ración de Skype. Ya sabéis que estamos a punto de, Estamos ya en campaña electoral, ¿vale? Así que me toca, me toca rasgar votos y mi target, claro, es el Eurogamer. Ya me habéis escuchado que si este tibieza, no sé qué, este juego es más de lo mismo. mirale, pues, pues vamos a hablar de un juego. Que ya hablamos antes, pero hemos tenido la suerte de revisitarlo, tal estabas en esa partida, que es el Agra. Y sí, sí, queridos amigos, Agra, ya sabéis que es una novedad de, de este año, de Endesen, del autor de, de Michael Keller, del Solaris Mission, e ilustrado por Michael, Michael Menzel. Eh, no me voy a entretener mucho. Agra es un juego que le di una partida. Pero, eh, vamos a decir lo mínimo, que son
0: de dos a cuatro jugadores no. y entre hora y media y dos horas de duración.
3: Sí, sí, más o menos, sí. Y nada, bueno, pues ahora es un, es un euro de, de peso muy bien eh, durete, ¿vale? Y, y de hecho yo creo que es el sueño erótico de los, de los portugamers, o sea, es típico juego con una sobreproducción brutal de la que le gusta a la leyenda, la producción es buenísima, con los materiales, cartón, madera muy chula y, y nada, lo único, con mecánicas pues sobre todo, bueno, pues colocación de bueno, mejor, trabajación de colocadores, perdón y, y podemos decir pica en libre, ¿vale? Es, tiene una mecánica para mi gusto original, que es que los recursos, pues lo típico que... La, cuando vamos produciendo recursos, pues en vez de ganar fichas de esos recursos, lo que hacemos es poner unas fichas nuestras que representan que los tenemos y luego pues, cuando las lo gastamos, los quitamos y ya está. Yo creo que eso lo hace un poquito más, más cómodo. Voy a empezar con las con los contras de este juego para acabar con las cosas que sí me han gustado. Lo primero, pues, clarísimo, una explicación de estas densas. Yo creo que fue una hora, más o menos. Exacto. Que, ya las que, luego, que luego tampoco... Sí, efectivamente, pero esto, esto es lo típico. ¿Que cuando ya se explica el juego cinco veces has cogido un callo de la leche? Sí. Correcto, yo lo tenía expliqué para Renaissance en media hora, pero leche, la primera vez, una hora te la comes. Ya, es que tiene muchas cosas. Tiene muchas, muchas cosas. De hecho, esto es un juego que yo cuando jugué la primera partida, eh, de lo que me quejé amargamente, es otra cosa que me oiréis mucho decir, que es un poco sobrecomplicado. Es cierto que en esta segunda partida el juego eh, fluyó muchísimo mejor, ¿vale? Por eso quería hablar de él. Y lo piensas y luego no es tanto, y eso es una cosa a favor. Es decir, si la explicación es larga, pero luego durante la partida, como nos pasó con el feudo va bien, pues chico tampoco lo veo tan malo es decir si no tienes parones para estar consultando el reglamento no sé qué o te entran dudas tal ahí es cuando yo creo que la sobrecomplicación penaliza mucho pero en este yagra, sinceramente la partida fue bastante bastante bien y oye pues eso quiere decir que se agradece vale yo creo que hay unas cosas que se las pueden haber ahorrado y no hubiera pasado nada en el en el transcurso de la partida pero bueno ya digo que tampoco pasa nada luego tiene un poquito de entreturno en las primeras partidas porque es verdad que el juego como comentaré luego joder pues tiene bastantes opciones y eso ostras pues cuando le toca a un jugador pues eh, o sea, puede, se le puede quemar un poco la, las neuronas entonces bueno nosotros yo lo jugué a 4 la primera partida bueno y el otro día a 3 me pareció incluso el mejor número me pareció bastante bien a 4 ya digo que puede tener un poquito de entreturno otra cosa que ya sabéis que la gente se queja mucho es el tema del diseño que es precioso porque está ilustrado por mi Mensal pero al principio cuesta, ver los caminitos, de cómo se transforman los materiales y todo eso, cuesta bastante. Luego otra cosa es que tiene una nomenclatura, el juego es independiente del idioma, entonces tiene una nomenclatura con iconos que es bastante, bastante infernal, es muy densa. Que es como siempre, y cuando ya lo tienes interiorizado, te viene guay porque no hay texto, más o menos lo ves, pero lo de siempre. Al principio cuesta bastante descifrar algunas acciones de la ensalada de iconos que tiene eso, ¿vale? Ahora bien. Cosas buenas, por pues lo que decía. Eh, es un juego que yo creo que cumple bastante bien para los jugadores de euros que les gustan los juegos duros, exigentes. La partida esta última que jugamos a mí me gustó mucho porque eh, para la tensión que teníamos eh, pues en el turno de otro. ¿no? Es lo típico que estás ahí deseando que no pisen tu acción, como es un juego de sobre todo de entregar las mercancías pues siempre estás ahí con la cosa de, de que no te la pise el otro, y eso pues, pues esos momentos que haces incluso que te levantas de la mesa no y, y te pones ahí tenso y algo nervioso. Yo solo lo viví en esta segunda partida, y ya digo que lo disfruté mucho, y por eso quería hablar de este agra tras esta segunda, segunda oportunidad. Y lo que decía, que la verdad es que ofrece bastantes caminos, o sea, puedes centrarte pues en tanto la producción, eh, las entregas, tienes que hacer entregas en el juego, evidentemente, pero no hay también diferentes formas de hacer las entregas eh, bien, eh, luego tiene otra mecánica que es el tema de la meditación que son transacciones diferentes eh, en resumen es un juego que te da bastantes posibilidades y, y bueno mola es un, es un poco ensalada de puntos porque puntúas por varias cosas eh, pero francamente mmm, sabéis que llevo una racha y me quejo muy, mucho de los, de los euros y este es verdad que la primera partida no me dejó buen sabor pero me parecía justo el hablar de él tras una segunda partida y en resumen, pues este sí que es un juego que me apetece exprimirlo más, jugarlo más, y que creo que, que sí que cuando lo juegas más, pues lo puedes disfrutar más. ¿Que en diseño le hubiera solado alguna cosa? Sí. Pero, correcto este Agra. Claro. Muy bien. salvo
1: pero... Bueno, yo era mi primera partida, me lo compré en la fiebre esta que me dio de comprar casi todos los juegos que salieron en ese en 2017, este me lo compré. así uno de los últimos en estrenar porque tenía bastante... Era bastante reticente con este juego por todo por todo lo explicado, no por todo lo que han dicho de este juego, explicación larga, sobre complicado, tal, y bueno, ahora que lo, lo jugué porque me lo fue a explicar Carter, lo, estaba un triste de venderlo y sabía que lo iba a probar, me iba a parecer que estaba bien, era un pick and deliver, pues como otro más, pero vamos, que no me iba a incorporar nada nuevo. Y me llevé una muy, muy, muy grata sorpresa, porque pese a que tiene unas reglas bastante insufribles, sí es cierto que cumple ese requisito de los juegos en los que es una hora de reglas y chimpún. O sea, es decir, no tienes que consultar nada y tal. Estoy de acuerdo con Cartel, que el tablero es una obra maestra para ponerlo a la pared con un marco, pero a la hora de hacer el juego, a la hora de jugar, es una mierda, una basura infecta. Sobre todo para el setup, o sea, no logras ver dónde poner los tiles de los edificios por construir, es bastante complejo. Una vez lo, lo interiorizas, bien, pero la primera imagen es, es brutal. Luego, a mí, algo que me gusta mucho de este juego, lo que más me ha gustado, es la sensación que me produce. Porque yo soy una persona que juega por impulsos y muy rápida, sin pensar, eso es evidente. Pero hay solo me pasa con otro juego en el que tengo que pensar, y es el, el TTA. Y este me hizo pensar durante bastantes turnos. No es que tenga AP, pero sí me hace pensar que en cuanto que mientras están jugando los otros jugadores, no me da tiempo a mí a, a terminar de, de, de haber hecho la, la jugada pensando. ¿no? Y eso es una, es una sensación que me gusta. Incluso me cabré con Carter en alguna ocasión porque me empezó a trolear. Venga, venga, venga y me, me cabré. Me, me pudo con mis nervios. Sorry, Carter. Eh, luego, lo que sí también veo una sobreproducción brutal. En los contratos de los gremios, ese tablerito ahí que tiene, bueno, lo no podían haber hecho de otra manera, tampoco aporta nada a la, a la, al juego, la verdad. Lo podían haber hecho de otra manera y hubiese quedado igual de bonito y cabría todo en la caja. Y, y, y el problema que le veo también es, aparte de la, del tablero y de... Es la iconografía. Tiene demasiados iconos. Ha querido abarcar un amplio abanico de acciones y de, de posibles efectos por hacer entregas o lo que sea, que hace que tenga una iconografía bastante vasta y a mi juicio bastante complicada de entender.
2: Eh, lo que estás comentando del tema de la simbología. Es verdad lo que se comenta en la BGG, que se ha inspirado en la escritura hierática o demótica egipcia, no lo saben aún. Están discutiéndolo. ¿Tú qué piensas? <risa>
3: hombre, egipciano pues Evo está ambientado en, en la India. Hombre, no...
2: <risa> no sé en qué se ha fijado. Pues, Creo pues que te vas a sorprender,
1: que... pero es una reflexión que me hago casi todas las noches.
2: <risa> lo cual me, ¿verdad? me ¿verdad? desvela... Hasta, ¿sí de no, demótica, no ¿eh? en
1: serio, es que me desvela hasta altas horas de la noche meditando largamente sobre el tema.
2: Gracias, Clint. Es que, vamos a ver, quiero decirte, lo que me digas es que la, la escenografía es horrible. Ni ni a los, ni después de explicártela, ni a, la, ni a la media hora la sigues descifrando.
1: No, no, a lo que me refiero es que son tantos los efectos que tiene, porque hay otros juegos que tienen una iconografía brutal, pero son a lo mejor siete acciones. Pero es que este tiene tantos efectos que pueden hacer que al final mete tanta simbología que te vuelve loco. Entonces, yo lo explicaría al juego, en una hora lo que puedes hacer es explicar, pero solo con los primeros señores del río no explicar todos los señores a medida que se van desbloqueando lo vas explicando porque es que no tiene sentido explicarlo todo o sea es brutal no. es un abanico enorme no, no es necesario al primero al principio no vas a ir a, a proporcionar eh, a dar a hacer los contratos de los barcos no al principio te necesitas un generar un motor y eso que dices tú Kate, de que hay un que es un poco ensalada de, de yo creo que es solo contratos los puedes hacer en los gremios o en los o los personajes no hay más o sea no hay más formas de generar puntos
3: no, no hay ¿No? mucho más, pero... Es bueno.
0: contratos puros. No,
1: ya de contratos, contratos y, vas cogiendo, ya
3: está. y vas cogiendo monedillas y las ibas metiendo en la bolsa, ¿no?
0: El juego, el juego es que sí que tiene problemas. Pero eso es, pero es
1: la, la espera, Perdona, arriba. Esas son las monedas que consigues al cumplir los contratos. Punto pelota.
0: No, no. La forma de conseguir puntos hay tres, me parece. El altar ese, la, la, la rampa, y luego el río. Y ya está. Claro,
1: que esos son contratos. Puede bueno, sí. contratos a los gremios o contratos a los que están en el río? Punto sí, pelota. Sí, sí, sí. Pero no cumplir contratos al final.
3: Bueno, una ensaladita, una, um, no, no. una, sí, sí. una tapita en tapita No, no no, 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 Carte, no, no, ahí
1: te has columpiado tres pueblos.
0: En eso va directo. ¿eh? Y ayer les estaba diciendo que la producción sí que tiene problemas un poco serios. Primero porque, se, eh, y aunque yo creo que ahí Michael Menzel no tiene la culpa, que le echaron la culpa. ¿eh? Yo creo que más es una, un problema de que no han sabido imprimir eso. Pero entre la rampa que se caen los pitotes, esos como no los pongas bien, y entre que no ves por qué hay 16 recursos. A ver, en vez de hacer caminitos, a lo mejor haber hecho casillas con caminos bien
3: claros había ayudado. De, de todas maneras, esa parte, en el fondo, yo sé que se le ha da dado muchos, muchos palos a este juego, pero en el fondo es sencilla. O sea, es verdad que es. Recurso básico, va. O a un tipo. O otro tipo y ya está luego ya tienes el último o sea tampoco lo que pasa es que cuando te vas a mirar los caminos te vuelves loco pero si en el fondo te abstraes de eso y piensas mira tío el típico recurso básico el siguiente nivel tienes dos uno u otro y ya está luego tienes el de nivel 3 por así decirlo y ya está y ya te olvidas de los caminitos y luego, bueno, pues el juego, eh, yo he jugado una vez, a mí me parece que tiene
0: su tensión, porque tienes que subir ahí en la rampa esa y te vas pisando, la, te, luego también tienes que pisarte las acciones en el río, o sea, realmente eh, no hay una progresión de desarrollo, porque no estás construyendo nada realmente, pero sí que ves que es un poco carrera por conseguir los puntos, porque si no los demás se te adelantan. El juego para mí creo que está bien hecho. Y creo que funciona bien. El problema es que a, a mí, como tal, no es un juego que me vaya. Es sobrecomplicado, complejo, 16 recursos. Luego tienes a los tíos esos meditando que no entiendo muy bien qué leches hacen por ahí. En fin, que tiene un montón de mecánicas ahí añadidas, un poco de Portugain, ¿no? Que, que están ahí. Lo que no entiendo lo que no entiendo es que este juego, la, la mayoría de la gente diga que no le gusta, porque es el típico juego de baja. de que, que debería funcionar en. no sé.
3: A ver, sobre eso dos cosas es el típico juego que queda de más de una partida y Absolutamente. Una cosa que no he dicho antes eh, y esto puede sonar a perogrullada pero yo creo que muchas veces lo pasamos por alto y es que si juegas con alguien que ya haya jugado que te guíe un poco en los primeros turnos y a mí lo que me pasó en la primera partida y por supuesto no he hecho nada, no he hecho en cara a nadie, <risa> es, eh, bueno, pues ya está, se explicó, jugamos, entonces, ¿qué pasa? Que es un juego te ves perdido muy fácilmente en la primera partida, te ves, yo me vi muy bloqueado, o sea, incluso frustrado, yo quería quemar el juego, yo lo conté en el programa, en cambio en este no, en este yo ya tenía la experiencia de la primera, la tenía muy claro, y lo que hice fue a los otros decirle, mira, no liéis, vais a parecer que tiene un montón de cosas, pero intentar conseguir este recurso, sobre todo orientado a los posibles eh, encargos que podéis hacer aquí y acá. Entonces eso, yo creo que sí que ayuda y, bastante. Y
0: además hay, hay bastantes combillos que hacer en el tablero. Sí. O sea que el juego
3: tiene, tiene mogollón
0: de cosillas para hacer.
2: No, vamos a ver, yo, primero, para mí el juego le falta evolución, lo tengo clarísimo. No me da una sensación de evolución. No le falta... Eh, terminar, eh, un, un método para terminar la partida, se puede hacer eterna la partida, ya os dije, la primera la primera media hora de las dos partidas que jugué me lo pasé de puta madre, me pareció un juegazo y luego conforme el hora y media después se me fue haciendo enormemente largo, sinceramente, porque no había un método para terminar la partida eh, no, no había forma de terminar la partida, yo creo que lo deberían haber hecho a rondas lo que sea, para mí le falta una sensación que te dé que tú estás evolucionando en algo, no tiene nada luego los ciclos productivos, que de un ciclo productivo, tío, estás allá a medio lo tengas ahí medio todo, la acabas y luego tengas que volver a empezarlo todo otra vez desde cero a mí me parece me parece que no sé, sinceramente no es un juego, mira que a mí me encantan los juegos duros y tenía todo para que me gustara. no es un juego que me acabe de llenar que me acabe de satisfacer de, de tenerle ganas de volver a jugar luego también el arte de, Ma de Michael Metzel me parece horrible la gente que habla y dice que es precioso de verdad leer cómics y sabréis lo que son dibujos preciosos o lo que son cosas bonitas y, y buenas pero eso me parece una puta mierda yo es que jugué,
0: yo jugué por el otro lado Claro, vale. Sabes por el cuadro. <risa> y así
2: me dice. Por el cuadro. Que hay gente, bueno, no, si ya os lo ponéis, si no el, la, lo colocáis y lo ponéis en la cocina, claro. vais a flipar.
3: Clean. ¿me claro quieres el... decir que el arte del race to the new phone lounge es más bonito que el de Lagra? ¿En serio?
2: No, no, pero es que nadie lo pretende, pero nadie habla de que, que, que tiene un arte brutal que es para hacer, para colgarlo en un cuadro, para colgarlo en un cuadro y ponerlo en el baño y cagarte en él, porque vamos, es horrible. Pero bueno, ya no quiero solamente hablar de eso, Ya, ya de eso ya me expandí bastante cuando hablamos de Alagra en su momento. Lo que yo digo que para mí le falta evolución y para mí le falta, eh, pues eso una sensación de que cuando tú estás está jugando te dé algo, para mí le falta el terminarlo y luego también... Pero, a ver, horrible tú no, el tema tú no del 3,
3: piensas... eh, tío que eso es una cuestión de experiencia, que alguien que sabe jugar no va a tortuguear activamente, pero eso es como si dices que los 18 que sé que son una mierda porque no tienen condición para acabar la partida. A ver, no, escuchar no. un
2: momento, yo jugué con nueve cubos, Iván y los los tres y Akaich, los cuatro. Hemos jugado, tenemos los huevos pelados de jugar a jugador duro los cuatro. la partida enorme y tortuguear, tortugueamos hasta el final. Te lo pueden decir ellos lo que estuvimos tortugueando. Fue horrible. horrible. ¿Para cuántos será
3: la primera o sea, partida? para Iván ya sé que no. Eh, no
2: era la segunda partida para todos para todos menos o sea, para Katumarus que, sí. que era la primera la nube, pues es raro ¿eh? al
3: final iba un ritmo pues, pues, que bueno, te bueno, claga, pues,
2: pregúntase sí. luego luego a, a Muevecubos o, o a Iván
3: o no sé qué haría este porque a, a mí me pasa lo contrario en la segunda parte iba muy rápida bueno. pues a mí no tío o sea, ¿cuántos duró? sí, eso dos horas creo ¿no? dos horas la ruta, sí, sí la media. No, no, no,
1: no, dos,
3: dos. Pero es igual, yo, yo, yo me lo pasé muy bien. Nada, eh, un euro que reconozco que me ha recuperado la fe en, en estas novedades que muchas veces tanto critico y tal. Y oye, pues sí, pues sí lo voy a reconocer. Eh, me ha recuperado la fe. Votantes del Instituto Barton, mmm, ya no sé, lo tenéis muy claro. <risa> oye, yo le doy mi programa no, para arriba.
0: A, a, a ver, yo, yo tengo una pega y es la producción, ¿sabes? A mí no me termina de agradar la producción. Pero bueno, quitando esa pega, que para mí es grave, ojo. Que para Joder,
2: que si sí es grave. O sea, mover, mover los tracks en una cosa 3D que se te van a tomar por culo todos los tracks porque están cortados así, seccionalmente. Vale es. Esa es la puta coña del siglo. El tipo dice, coño, que he hecho un juego en Leyendas de Andor, es en 3D, ¿por qué no lo podemos volver a hacer así? Venga, va, lo diseño.
1: Vete a la mierda, coño, no mejor Vale, y esa es la conclusión de Clint. Cubito. Mi, 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 <risa> mi, conclusión, mi conclusión es... Que a mí es un juego que se queda en mi colección, desde luego, tengo muchísimas ganas de volver a de revisitarlo, me ha entusiasmado, me ha producido eh, me, sensaciones que hacía tiempo que no sentía con un juego de los clásicos y eso sí, eh, no cabe toda la caja una vez lo hayas destroquelado, eso olvídate, ya no, no cierra igual y si te estás pensando en comprártelo para jugarlo una vez y no lo hagas. O sea, es un juego que hay que darle varias veces, por lo que hemos dicho todos. un juego que necesita cierta experiencia para lograr disfrutar un poquito del juego y meterte en la partida. Yo solo he jugado una vez y sí vi que con una segunda partida lo voy a disfrutar más. Ya al final de la partida empecé a, a tener el sentimiento ese que hay que tener con el juego y, y empecé a hacer cositas guapas, pero necesitas varias partidas. Entonces no compensa el meterse la hora de reglas para jugarlo solo una vez. Es mi opinión. Venga. Y por supuesto, un pulgar para arriba. Sólido.
2: ¿Queréis jugar, ¿Queréis jugar a juegos duros? Jugaros un Pseudon, jugaros un Solarius Mission. Olvidaos de este rollo tollitoyo. Bueno, es, vamos qué a ver. Es, ver lo que es, vamos, para a,
0: vamos a hablar, vamos Total. a hablar. Tú Venga. para abajo y tú, Carte. Para arriba. Pues yo al medio, con el rollo de la producción al medio. Me
2: quito el punto, <risa> bien, para. bien. Es este, que arriba, te juro que me estaba sorprendiendo que tú dijeras que este juego es pulgar para arriba. Está bien y hecho. Que tiene todos los fallos, tiene el A, B, C y D de todos los fallos.
0: Cedrilles. De 2 a 4 jugadores, 180, 360 minutos de duración.
1: Vale, eh, sí, 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 no, no voy a hablar de esto, simplemente son sensaciones que he cogido con eh, jugando, lo he estado jugando en tablero últimamente con, con nuestro amigo Tavo y la verdad es que es un pepino, <risa> es, que es, es que es brutal este juego. Qué sensaciones, de verdad, cómo vas de poco a más. En la primera era pues es súper sencilla, te, todavía te manejas, pero cuando ya llevas varias eras es, es brutal. Las sensaciones esas que te produce de ahogo, cuando vas sobrado en comida, en otras veces te falta yo qué sé, trabajadores, en otras te faltan caritas felices, en otras, verdad, es brutal. O sea, nunca vas sobrado de todo, siempre te falta algo y da igual cómo organizes la partida, siempre te va a faltar algo. Esa sensación continua de agobio y de mirar el track de la guerra por si alguien te la va a liar, es, es increíble, es, es, es un juegazo y... No sé, lo he jugado mucho en Ipad, e no consigo nada, intenté jugarlo a dos a ver si me empapaba de algo. Vamos. Que estoy abierto a jugarme una partida for dummies, eh, con el que sea en cualquier momento, vamos, porque mi nivel es sub-cero, pero es que es muy buen juego. Muy, muy, muy bueno.
0: Sí, porque, porque esta nueva edición, ¿qué tal? Muy buena, muy buena, muy buena.
1: A mí me, me gusta muchísimo. Y me, me gusta mucho lo de lo del track de la guerra. Era un poco distinto. Yo creo que que no hay esas diferencias tan abismales como había con el TTA primera edición. Carte, ¿qué tienes que aportar?
3: Una cosita muy rápida, ¿vale? Eh, hay prevista una expansión de, de Líderes y Maravillas, que es una cosa que se, que se pedía mucho a este juego. Y, joder, yo lo vi hacía bastante tiempo, hacía más de un año, y yo creo que no se ha vuelto a decir nada. ¿Sabéis algo vosotros? No ¿no? no, 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 ni me interesa. Yo
2: solamente quiero comentar una cosa. Se comenta, se confirma lo que dijimos hace miles de años. Es un juego que es brutal en el iPad. La iPad es el mejor, la mejor aplicación que han sacado para juegos de mesa, sin duda. Es un pepino en iPad. En mesa es el tollitoyo definitivo. Es el entreturno, el tedio y, el, y, el, y la burocracia. Así es que jugar al Nations en mesa y el Through the Age en el iPad hacerme caso.
1: Y no, mi conclusión es que son dos dos para arriba, pero que quería comentar a Clint, el tema es que en el IPAD va demasiado rápido todo y yo que tengo un nivel sub cero en este juego, necesito tocarlo, saborearlo, perder un poco más de tiempo porque se me va muy rápido las acciones y el tiempo... No, necesito ver al contrincante, ver qué están haciendo, ver qué coge, necesito disfrutar de este juego. Aunque se me vayan tres horas la partida, me da igual, me compensa tantísimo ese sentir... Ese esas sensaciones que vas cogiendo poco a poco, a mí me compensa absolutamente el perder tres horas en este juego en tablero, desde luego. Y dos dedos para arriba es un 10, claro, para mí es mi juego.
0: Bueno, hoy voy a hablar de Above, Dambilo, Arriba y Abajo, que es un juego que probé aquí en Generación X Alcalá, eh, gracias a ellos. Y que, bueno, pues estuvimos jugando el otro día y que es un juego que acaba de salir también ahora en español. Eh, y bueno pues es un jueguecito un euro con gestión de recursos trabajación de colocadores y que luego pues tiene una parte narrativa no cuando vas de exploración vas a explorar eres una persona que o sea, es un grupo de gente que se ha quedado aislada les han echado de su tierra un refugiado sirio pero en versión eurogamer y entonces pues estás allí intentando buscar la vida y tienes que explorar entonces eh, cuando exploras sacas una cartita tiras un dado y te da un número y ese número es como una especie de dilema, te leen un dilema y tú tienes que decidir una de las acciones y hacer un push-up-loop para intentar sacar los datos, eh, los éxitos que tú quieras sacar. ¿Funciona bien? A mí me parece que es un jueguecito que está bien hecho, es ligerito y bueno, pues es nada, un otro juego de, de, de recolección de recursos, de ir con, haciendo misiones, construyendo casitas, que son unas cartas que vas comprando y que vas haciendo pequeños convitos. Es una salada de puntos y ya está. Dime, Calvito. La parte narrativa.
1: tiene Es como el This World of Mine, que tiene un libro enorme con un montón de pasajes. Que no, puedes... es,
0: tiene doscientas y pico pasajes o una cosa así. A ver, no, no eh, está mal, ¿eh? Cosa mala. A mí eh, me parece escasa. Te lo digo porque hay gente que en esa partida estaban jugando. Mmm, que por cierto, un saludo a, a los jugadores con los que estaba, a Ana y Rubén, que son oyentes de este podcast. Así que si escuchan esto, pues que sepan que un saludo muy fuerte de, de aquí. Y bueno, pues. Eh, por lo demás, que este juego... Había gente que era la tercera partida y, hombre, no te acordabas exactamente del epígrafe, pero sí sabías qué acción era la buena y cuál era la mala, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí peca un poco en esa narratividad un poco impuesta. A mí personalmente, aunque el juego está bien hecho y está bien desarrollado, y, y la curiosidad es de que el, el propio autor es el ilustrador del juego... Eh, Esta tiene unas ilustraciones así, pues, eh, bien, familiares, por decirlo de alguna manera. Pero hay, eh, el, eh, en este juego, para mí, el rollo narrativo, yo prefiero a Puskas que inicia, ¿qué te lo pasa con las acciones de los dados o con las acciones de las cartas? Es decir, la narratividad se crea al intentar vencer o fallar una prueba que te ha impuesto, sobre todo en los juegos cooperativos que tiene como el Hobbit o como el otro Hobbit que también tiene o, o por ejemplo el de Star Trek Expeditions ¿no? se te plantea una dificultad y dependiendo de lo que tú saques ahí está la narratividad del asunto entonces eh, digamos que, que en este caso no en este caso pues según vas avanzando pues puede que tus decisiones te traigan fortuna o no pero obviamente al, al haber jugado unas cuantas vas a saber lo que es bueno y lo que es malo
2: Yo tengo una pregunta ¿has jugado a las mil y una noches?
0: Es parecido, es parecido ¿Sí? en ese sentido.
2: Pero hay más narratividad en las mil y una noches. O... Más narratividad
0: caótica en las mil y una noches, sí. ¿Sí? <risa> Hombre, el, el libro bueno, es, es, ¿La, como sensación el es
2: de... la sensación es diferente. Es, cual, diferente. Cual te gusta
0: más. es diferente porque tú date cuenta que las mil y una noches es un juego de aventuras y en este no, realmente lo que es es un juego, es un, es un euro. Es un euro. ¿Vale? Con el rollito este de que cuando vas a hacer la expedición, que son unas acciones que tú puedes decidir pues vas con el número de trabajadores que quieras y vas a, a, a eso. El problema es que también le veo, dime, Carlos antes de que siga.
1: Vale, no, es simplemente que, lo, ¿lo ves para una familia de padre, madre, hijo, hija?
0: Sí, sí, ¿por qué no? Sí. Sí. sí.
1: O sea, ¿Tú crees que sería el target? Pues estar diciendo que es ligerito, que tal,
0: sí, no sé qué. Sí, sí, es un juego, es una sala de puntos, ¿eh? O sea que tienes que. Pero es
1: fácil de entender, es fácil sí, de explicar.
0: Sí, sí. ¿Y
2: sí. te diviertes oyendo la narrativa de los demás o te quedas, o, o te entra el tedio de o, y te pones a mirar el, el tablero de Lagra.
0: Pues depende de quién te lo lea, hombre. Si te lo leen con ganas, con gusto, con teatralidad, como si fuera eh, ahí, ¿sabes? Si estuvieras ahí en Almagro, en el festival de teatro, pues sí. Pero si te lo leen ahí de mala manera, tirado como estás tú ahora mismo escuchando mi disertación, pues no.
2: No, coño, te estoy oyendo bien, si te estoy preguntando <risa> cosas... Joder, te estoy preguntando pero cosas que, que van al... al que todas esas cosas al final. Si sí, bueno, preguntas parar, eso mientras pero... te
1: vas poniendo el pijama, tío, es que... A ver que de... un momento.
2: Lo que yo te quiero comentar es que a mí un juego, por muy seguro que sea, que tienes que pararte cada vez para que te lean un trozo de narrativa, como que no me llama. ¿A ti te llama de verdad, Rivas? A mí,
0: a mí este juego no. No, porque al final no deja de ser una ensalada de puntos, pero eh, está
1: bien hecho. Está muy bien
0: hecho. Esa lo ¿ves? que voy.
1: es. que ese es el tema, por eso es que no sé en clasificar este juego, está a bien quién hecho. se lo recomendaría.
0: No me gusta una cosa, que no es un problema, que no es un problema, y es que para mí cuando tú, por ejemplo, yo yo por ejemplo, adquirí una carta que lo que hacía es que me daba al final de la partida dos puntos de victoria por cada personaje que tuviera en mi tablero. Pues imagínate lo que me dediqué la, eh, la mayoría de la partida. Pues a pillar personajes todos los que pude y más. O sea, te, en cuanto tenía oportunidad trincaba un personaje y eso me dio la victoria. Así que esa es el, quizá la única pega que le veo que no que, que cojas una carta de estas típicas que te dan los puntos finales que sabes que te dan muchos puntos y al igual que en el Rifford de Gala si puede ser divertido porque tienes que ir buscando la estrategia para conseguir esas cartas pues aquí realmente pues en, en tus acciones las vas dirigiendo simplemente a obtener esos puntos era como matar a los viejo, a la gente en el, en el de Vilas si querías llenar el cementerio no en la villa pues es una cosa igual y luego eh, eh, en sí el juego pues ya os digo eh, por lo demás es un euro que está muy bien hecho está bien construido y funciona yo creo
2: que la, la narrativa es o sea lo que yo a mí es que, es, que a mí estos temas eh, yo soy muy ya sabes que me gustan los los el consultor detective y todo este tipo de cosas me atraen en principio ¿vale? no incluso mm. mil y una noches tengo que probarlo un día porque, porque sí, me atrepe. Pero lo que yo veo es, es coherente lo que, o sea, luego cuando te termina el juego dices, hostia, pues mi, mi aventura ha sido coherente, más o menos, ¿no? Lo que ha pasado, ¿Narrativamente era coherente o... No pero, me acuerdo. <risa> Clint,
1: Clint, te voy, a, te voy a responder yo, te voy a responder yo. Este para nosotros es un absolute pass. Espérate sí. al near and far. Eso ya es otra cuestión.
0: Yo creo yo que,
1: creo que yo, este ¿qué? juego, el Niranfar, va a triunfar más entre los jugones. Yo creo que este, la pobre sí, de abajo. No sé, se nos queda un poquito cortos, yo creo, ¿eh? Entonces yo creo que sí está más encaminado a familias o.
2: Yo también había oído que el Niran Far está, es, más es más complejo que este, ¿verdad?
1: Sí, es bastante más complejo. O sea, a ver si lo editan en castellano. Bueno, conclusiones arribas.
0: Pues nada, que es un juego que es agradable de jugar y, y es familiar yo a jugones, pues qué queréis que os diga no sé, hay 200.000 juegos como este de ensalada y el puntito narrativo para mí no es tan original en ese sentido ¿no? es decir, creo que otros juegos consiguen narratividad sin siquiera escribir un solo párrafo así que bueno, pues eso ya va en cuestión de gustos, quizá haya gente que, que le agrade y le, le, le parezca guay el librito y le mole hay gente que estaba allí jugando y le gustó y otra gente pues que pesaba como yo, o sea que creo que su target creo que no es realmente el jugón, tal cual. Así que, pues nada. Arribas,
2: una pregunta. Dime. Te lo digo, piénsatelo. ¿Qué prefieres, leer esos trocitos de narrativa o los textos tan sabios de los azucarillos del café?
1: Yo, yo prefiero mirar el reflejo de la luna en tus ojos.
0: Bueno, pues nada, que yo he dicho que es un juego que es eh, recomendable para todos aquellos que, que yo creo que que quieran un juego familiar y que tenga pues eso algo distinto no no es la leche pero es algo distinto así que venga pues nada clean te toca tío role player
2: a pesar de lo que penséis y de lo que podéis decir a mí los juegos de dados me encantan me gusta el azar de los dados y me gusta implementarlos de alguna manera Role player consiste en una temática que a mí me la suda un poco, como que es hacerte tu personaje rol, no he jugado en mi puta vida el rol, así es que vale, pues ya está. Pero, ¿qué es lo que tiene el role player? Que está muy bien, pues... Que tiras dadetes, sacas de dadete una bolsa, los tiras, lo colocas ahí, tiene una pequeña subastilla que, para cogerlas, coges unos dadetes que te pueden venir, y con esos dados, pues hay seis, eh, dados, eh, seis dados de dados de, me parece que son siete diferentes tipos de dados, y luego pues con ellos tienes que conseguir una serie de objetivos que te van dando las cartas como que nivelan un poco que hacen el carácter de tu personaje. En realidad tienes que conseguir un set con colores, luego un set de cartas que vas cogiendo, etcétera que me ha parecido el roleplayer? player, un juego muy entretenido. Me lo he pasado muy bien jugando, sinceramente. Es una pena que no lo no lo editaré. me parece que lo, lo iba a sacar eh, a, a, a la editorial Primigenio. Si cae lo iba a sacar, no sé por qué rollos no lo sacaron. Pues una pena que no haya salido en español, porque la verdad que es un juego que merece bastante la pena. Divi me divierte mucho esos 30 o 40 minutos que puede durar la partida. Te da mucho que pensar. Tienes que estar ahí en tu rollito buscando los dados, cómo colocarlos, cómo sumar los números, porque luego tienes que dar más unos objetivos por suma de los tres dados. Muy interesante. De verdad que una partida muy entretenida y que es un juego que me, que me ha gustado mucho. Ya lo probé la primera vez hace unos años con, con Usikai en... en que nos lo enseñó, que lo iba a editar, y me pareció muy interesante, y ahora lo he vuelto a probar, he jugado tres partidas seguidas estas últimas semanas, y con todos los que hemos jugado nos lo hemos pasado muy bien. Ya te digo, a lo mejor para mí la única pega es que es de verdad que estás demasiado en tu rollo, no te importa lo que hacen un poco los demás, tienes que estar buscando, pero es entretenido, y bueno, la única interacción con los demás es que coger las cartas eh, para hacer luego tu set, pero es muy, muy, muy divertido.
1: Dime. Yo estuve en la partida que probamos el juego con Nusikai, eh, tuve las mismas sensaciones que tú. Me pareció un juego súper ágil, muy divertido. Eh, tienes que pensar. Me pareció muy distinto a todo lo que hay. Y me tuve muy, muy buenas sensaciones. Están, publican ahora recientemente la expansión en la que incorporan los, los, los enemigos, ¿no? Que al final te vas a pegar con... Me la he pillado. En función del personaje que has, que has elaborado, que has preparado, pues al final te darás con un malo. Y no sé si tiene... Incorpora también algo de una mecánica de interacción entre jugadores puede ser? ¿O me lo estoy inventando? Bueno, eso, ahí no lo sé, pero lo que tienen amigos y, y no sé, me parece que es justo el punto que necesitaba este juego para terminar de ser redondo. entonces bueno. incorporar parece... otro nuevo
2: tipo de dados, eso sí que lo había oído. Otro ah, tipo...
1: eso es. Vale, vale. Es que sabía que había otra cosa pero no sabía que lo que era. Pensé que era interacción. Entonces, bueno, creo que, que el juego de por sí ya está muy bien y, y creo que con la expansión va a ganar mucho. Es una pena que no esté en castellano porque sí tiene algo de texto y, bueno,
2: para mí, el, 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 un, un problema que tienes es que el tema es demasiado friki, ¿vale? Pero que ese tema friki te da luego mucho pie al cachondeo, ¿no? Porque luego, por ejemplo, te puede salir un, un elfo eh, druida eh, mal encarado, yo qué sé, mil cosas, hay cosas muy locas, muy cachondas, que te puede, que te puede reír, pues bueno, tres minutitos de risa, y se acabó, jajaja, ja, ja, punto, otro chiste. Pero que, que, que ya te digo que que olvidándonos el tema friki es un juego que te da para darle al tarro bien luego estarán los los locos de la interacción como Carte sus colegas Calvo Expósito y todos sus secuaces que te pedirán interacción mala hostia eh, joderle a los demás pues no no la tiene señores lo siento a otra cosa a joder al personal otro día si te gusta el rollito solitario multijugador solitario para adentro
1: yo estoy de acuerdo con Clint y para mí es un sólido pulgar para arriba desde luego
3: Oye, a, a, que sepas, que me han hypeado, ¿eh? Lo digo en serio.
2: Te va a gustar, Carte. Este
3: sí no, en te...
1: serio, Carte. En serio, es muy buena la opción. ¿eh?
3: Hablando de hype, ¿eh? cumpliendo ¡Hombre! las promesas. Cumpliendo las promesas. El Club in Space. Aquí lo tenéis, chavales. ¿eh? Carte. Copia regalada por qué tienda has dicho. No, no, no. <risa> <risa> Llevo dos semanas comiendo pasta y arroz. <risa> Venga, anda. A, así
1: está el baño, que no lo, no, no lo visitan ni para ducharse. La única pues no. pega
2: del clan es que vale un poco. Pa, es, es demasiado caro, ¿vale? Como 50 pavos.
1: Clint, sí. eh, conclusión
2: de tu roleplayer: eh, sobre todo pulgar para arriba y muy recomendable, ¿eh? Muy, muy, muy bien. recomendable. Javier,
3: sí, muy bien. anda. Ay, eh, puede ser. Caliéntate, tío. La, el, el otro lado me caliente yo. No, yo cuando. cuando es, que, es,
1: que, es que si me lo como lo tengo que comprar con la expansión y es que es una pasta, son 80 pavazos, sé ¿eh? todo.
3: Bueno, vamos a acabar ya el programa por todo lo alto. Sé que vamos muy mal de tiempo, pero tranquilos que esto va a ser un colofón. Vamos, antológico. Si antes he disparado al corazón de los Eurogamers con el Agra, ahora voy a por los Weggamers. <risa> Arribas, lo siento, pero tu público es mío. <risa> no,
1: Casi. <risa> Las Mariquitas Asesinas.
3: Quiero hablar del juego que más me ha mm, apasionado y disfrutado en los últimos meses, lo digo en serio. Eh, y es Here I Stand, un juego que ya sabéis que muchos conoceréis porque tiene ya 10 eh, años, ha hecho, ¿no? Creo que se sacaron esta edición 500 aniversario de las famosas eh, tesis de, de Martín Lutero y han sacado una nueva edición. No me voy a extender mucho, yo creo que casi todos lo conoceréis, es un, un worker eh, ambientado en, en la guerra de reformas, pues cuando Lutero publica sus tesis y, y, y nace la reforma protestante. Y, y bueno, pues ahí tienen actores, pues un jugador lleva a Carlos V, otro lleva a Lutero, otro lleva al Papa, eh, Francia, eh, es un el magnífico con los otomanos y, y Inglaterra con Enrique VIII. Es un juego con absolutamente tema, historia por todos lados. Es un juego que he disfrutado muchísimo antes de la partida, que es algo que yo creo que, hay que también hay que destacar. Es decir, hablamos aquí, siempre hablamos del juego de las partidas, que nos parecen tal... Bueno, pues Gear es un juego que simplemente, y no exagero, cómo yo he disfrutado con los preparativos de esta partida, ya estamos hablando de semanas antes de jugar la partida, creamos un grupo de WhatsApp con los Hello jugadores, y simplemente con las risas que yo he echado, es decir, ese, ese roleo que hemos hecho cada uno de nuestro personaje, yo llevé a, a Carlos V a Los Álvarezburgo, os aseguro que simplemente me compensó la partida. Eh, o sea, como digo, es un juego que, aunque, fíjate, aunque no te interesa mucho el tema, a mí me parece tan bueno y por supuesto lo implementa tan bien que a poco que te, que te llame la atención, eh, me parece una, una obra de arte en ese sentido, lo, lo digo en serio. Eh, es un juego muy, muy, muy asimétrico, cada uno, como pues ya digo, lleva estas, estas facciones, hay unas que se parecen un poquito más de otras, y luego es verdad que es un juego pues, con una duración brutal, o sea, es típico juego de dedicarle todo, una, todo un día, que eso, pues, en el fondo, es un, es un, yo lo veo como un, un pero, porque no todo el mundo hoy en día podemos dedicarle tanto tiempo a, a jugar a este de hecho el problema es que al final no acaban viendo mesa pero aún así me merece la pena y lo que quería decir es que aún así hay, hay publicados una serie de resúmenes de las reglas que en 20 minutos más o menos pues, te haces con idea general aún así son de estos juegos que es casi obligatorio jugarlo con alguien que lo lleve bastante preparado y en ese sentido pues sí que le quiero dar las gracias a, a Will Lynch que fue nuestro tutor en nuestra partida y, y bueno eh, Clint tú también estuviste en esa partida eh, vamos, es verdad que luego la partida fue un poco una pena porque casi todos éramos novatos yo esta fue mi segunda, pero hacía mucho tiempo que no lo jugaba tengo que reconocer que no lo supe jugar bien porque Carlos V no es, no es la facción más fácil para los novatos y sí, la es que Esa como...
0: es la pega de estos juegos que casi siempre son novatos
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo pero yo voy a decir una cosa, hace ya creo que una mes y pico de esta partida o sea, seguro si alguien me dice ahora mismo oye, tienes toda una jornada para jugar algo y seis jugadores, elegiría o Gira Stan o Virgin Queen, ahora también hablamos un poquito de eso si queréis porque os aseguro que desde que jugué esa partida es como, solamente quiero jugar a esto otra vez, tío, porque mola un montón, en serio. Es súper divertido. Y lo que decía, que la partida apenas es que fue un poco corta. ¿vale? Duró hasta el turno 4, el juego puede durar hasta el turno 8, si mal no recuerdo. Y bueno, pues yo creo que, pues eso, al final, pues eh, porque éramos más novatos algunos, pues facilitamos una victoria de. ¿todo el de la día?
2: No no, estás creas, no, estás
3: no, no te no, no. no, pero que si juegas entero, juegas todo el día. Sí, sí, sí. Que sí, nosotros sí,
2: acabamos sí. en el turno 4 por incompetencia de aquel amigo.
3: Bueno, no <risa> y,
2: y nada, de verdad,
3: es un juego que merece muchísimo la pena. Eh, sé que tienes el problema que dura muchísimo, pero madre mía, yo es que no, no me lo salgo de la cabeza. Estoy ahora muy de vueltas con jugar al
2: Virgin Queen. A ver, mira, yo soy un loco de la historia, ya lo sabéis, todos me conocéis. Yo estuve eh, en la preparación de la partida y cuando empecé a ver la facción que me tocaba, que fui a Inglaterra, y vi que mi rollo tenía que ver con las bodas de Enrique VIII e, y las esposas, eso ya me pareció brutal. Luego, todo el rollo de, de los eventos que salían, cómo estaban todos relacionados, que te explican la primera mitad, de, hasta la primera mitad del siglo XVI, te la explican en un juego. O sea, solamente... Por asistir a esa clase de historia uh, activa, interactiva, ya me pareció espectacular. Como juego, pues hombre, no es que sea de los más favoritos, de los que más me gustan, porque con todos mis respetos, pues me pareció un poco lo de siempre, ¿no? Lo de, pues eso. Atacar aquí, tira unos dadetes, tira para allá, pero me pareció brutal todo lo que conlleva la historia, las negociaciones, cada facción tan asimétrica, pero todo también relacionado con el tema y con el siglo XVI. De verdad que es el siglo XVI, la, bueno, la primera mitad, ju, la primera mitad del siglo XVI te lo explican entero, ¿no? Te, o sea, es lo que de verdad las clases de historia necesitarían para, de, para, para quedarte con esto, porque ya el otomano va a lo suyo, a la piratería, a los barcos, es que, es que era todo, te lo juro que estaba alucinando, luego los sitios donde tienes que atacar son todos relacionados históricamente yo no sé cómo lo habrá hecho este tío pero me pareció como amante de la historia brutal, ya digo que como juego pues a lo mejor tengo más, más pegas yo tuve muchas pegas, ya se lo comenté a Carte con el rollo del protestantismo y de los y del papa, que están todo el rato tirando dados a su bola y todos los demás estábamos a lo nuestro negociando, haciendo tal no prestándoles ni puto caso pero estaba todo todo está bien ligado para lo que tienen que hacer ellos, pero es verdad que ese metajuego que llevan los esas dos facciones, para mí me aburre me aburría bastante, entonces me, me sacaba un poco de la partida, pero ya digo que la disfruté enormemente. Luego también es verdad que influyó mucho que nos creamos un grupo de WhatsApp y estuvimos un mes troleándonos, un mes troleándonos. Eh, yo me acuerdo que eh, mientras Carte iba escribiendo otra, pactos y no sé qué, Amarillo, yo y Barimar, estábamos por otro lado, nos creamos un grupo aparte para trolear a Carte directamente, <risa> En ese plan era divertido, me lo pasé bien con ese, pero con este metajuego que ya llevábamos desde el principio, porque ya sabías que le ibas a dedicar un día de, de tu jornada a este juego. Entonces, yo lo que digo es que si de verdad te gusta la historia, lo vas a disfrutar. Si ya me dices como juego, juego, pues ya tengo un poco más dudas, me parece que está súper bien integrado con el tema, pero ya como disfrutar, disfrutar jugando no es que lo disfrutará a tope, sinceramente, ¿no?
3: Espera, vamos a ver ahora Cable Calvo y ahora también comentéis no,
2: Yo
1: Yo no he jugado este juego ni lo jugaré en mi vida, pero creo que es un juego que, por lo que comentáis, que es un juego que se disfruta ya desde el, desde el origen, desde, desde la preparación de la partida, ¿no? Y aparte es que se tiene que hacer así. Es un juego que es de unas complejidades de reglas bastante amplias, entonces, pues hay que hacer el esfuerzo entre todos de que cada uno al menos se lea las reglas una vez y se lea la facción suya y se meta un poco en el papel, ¿no? Para que luego la partida... Eh, fluya un poco y tengamos todos claros a qué vamos, ¿no? entonces yo creo que eso hace que la partida llegue a ser épica, ¿no? Esa, esas partidas que siempre estamos diciendo que, que los Eurogames no tienen, ¿no? Que, que sea épica, y yo creo que, que, que lo que me contáis me parece, me parece fascinante, me mola un montón oíros hablar así, porque me da envidia, no, no lo voy a jugar nunca, ni quiero... Pero me da envidia haber tenido esas sensaciones de la, esa preparación de un mes, de haberos de, de haber estado leyendo, investigando, pues eso me mola. y Entonces, si la, todas aquellas personas que lo vayan a jugar si adquieren ese compromiso, yo creo que lo van a disfrutar por tres, ¿no? El, el, el juego. Que luego a lo mejor el juego por sí no, no, es, no es tan... No, no engancha tanto, ¿no? Porque a lo mejor tiene mucho AP o mucho entreturno, mucho tiradita, pero toda la preparación y todo lo que ello conlleva, pues va, va a merecer la, sobrado la, la pena. Pero es
2: verdad que nos evitamos mucho, o sea, nosotros hicimos mucho trabajo previo de casa porque es verdad que nos evitamos una explicación de reglas porque todo el mundo se había leído por encima de las reglas. Es decir, que
3: habíamos. A eso me refiero.
2: De casa, ¿no? Dices que éramos novatos, pero bueno, no éramos novatos de me vengo, me siento aquí y me explicas este tollitoyo, ¿sabes? No era eso.
3: Kling, sobre los dientes del juego, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho y. A ver, sinceramente, mecánicamente el juego tampoco es gran cosa, ¿eh? Yo he hecho muchas veces en, en plan medio en broma, medio en serio, digo que es un risk ultra vitaminado. Esto es lo que te iba Pero a decir, decir ¿no? Es un juego que tiene mucho.
2: fichas y dados.
3: Tiene muchas azar. Vas haciendo tropas, eh, esa mecánicamente, pones tropas por el tablero, eh, de punto a punto. Acumulas
2: y atacas a un sitio.
3: Atacas, tienes suerte, igual con las exploraciones, que triunfa bien, que no te dan por saco y ya está. El relación Con las cartas. Sí, igual que con las cartas, pues te pueden tocar cartas buenísimas y te pueden tocar cartas, pues mucho peores. Entonces, da igual, de verdad, en serio, a mí es que me, me, me dio bastante igual. Eh, otra cosa, sobre la duración, dejar caro, cuando digo que es un hándicap, lo digo para ver mesa, es decir, creo que estuvimos desde tempranito por la mañana hasta las 8 de la tarde, o sea, a mí no se me hizo pesado, de al contrario, a mí lo que me dio rabia es que se terminara antes de tiempo la partida, o sea, entonces, cuando mucha gente dice, qué, qué raro, qué manía la gente, aunque si el juego dura mucho. Tal. Efectivamente, no me quejo de que dure mucho. O sea, me da rabia porque sé que me va a costar muchísimo sacarlo, sacarlo a mesa. O sea, son ocasiones muy, muy, muy especiales. Y lo que estaba diciendo antes arriba es que el problema muchas veces es que casi siempre vas a tener a alguien que sea novato o incluso la mayoría de jugadores. Es, es, son juegos que es difícil repetir con el mismo grupo. Y, por supuesto, tienes que jugarlo seis jugadores. O sea, esto no, esto no es reable. Otro
1: de los problemas que tiene. Bueno, ¿no? Seis jugadores sí. y... ¿Y yo creo que, eso, que de verdad cuando alguien. lo
2: disfrutarás bien el juego, sinceramente un juego de verdad lo llegas a disfrutar de verdad si has jugado seis partidas con las seis facciones diferentes, porque entonces ya sabes a qué va cada uno dónde va, dónde tiene que pegar claro, allá sería la hostia, pero son utopías yo solo te digo que cuando salga en español me lo voy a comprar seguro y sé que no lo voy a jugar, o bueno, sí que lo voy a jugar porque en convenciones ya quedaremos entre nosotros para volverlo a jugar porque tuvimos una experiencia bastante agradable. Sí que es verdad que he oído que el Virgin Queen uh, soluciona el problema de los, de los dados que se tiraban entre, entre los dos, entre las dos facciones de los papistas y los protestantes que son un poco coñazo, y eso dice que el Virgin Queen lo, lo soluciona. ¿Es verdad? ¿Lo habéis jugado? No. no, yo
3: estoy ahora mismo obsesionado con ese juego, porque yo creo que me va a gustar más. No, sí, sí, también, lo digo en serio. Yo también
2: creo que me va a gustar más. Entonces, es que otras cosas, el, la segunda mitad del siglo XVI me gusta más.
3: A mí por tema no, o sea, a mí por tema eh, Carlos Quinto es que me parece flipante la figura del vamos, Carlos Quinto, Sacrampio Romano, todo lo que lo rodea que, que aparte tiene una conexión total con el par Renaissance, que sabéis que me encanta, entonces por tema me, me llamas el están, pero mecánicamente creo que me gusta más el Virgin Queen. Por último, eh, quiero recomendar el podcast de Jugando con los Abuelos, el, el episodio 26, le dedicaron un capítulo a este juego, están, y lo quiero recomendar porque, bueno, el, el podcast en general lo recomiendo, pero este capítulo a mí me pareció buenísimo Así que, bueno, lo recomiendo que lo escuchéis. ¿Cuándo? ¿Con los abuelos? Yo quiero
2: recomendar un podcast que se llama Más Madera, que todos los amantes de los euros deberíais escucharlos.
3: <risa> bueno. <hay> que...
2: <risa> Tú tiras palo tuyo temático, pues yo también, hombre.
0: Bueno, Carter, yo solo te digo que cuando pruebes otros juegos de Headbeats, pues también opinas. Ahí, guay, ahí, ya verás. El tío desarrolla eso, bien.
3: Eso espero. Hmm.
2: ¿Y más
3: bueno, pues, hecho, pues Car 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 el, el Virgin
0: Car Queen y... y... Es el de grandes campañas de la guerra civil americana. Sí. Es el desarrollador.
2: Para
3: y mí. es el, el diseñador líder del Civilization 6 de, de PC. No. Que está muy bien, por cierto. Sí. Échale, sí. Échale es muy logo. juego
0: de mesa. Se nota. Se nota la sí. mano de Beats en ese juego. Ha mejorado increíblemente, parece un juego de mesa un un guapo y además, eh, bueno, y también tiene mucho que ver con OCS también es otro de los desarrolladores de juegos de OCS así que, bueno, pues hasta aquí este podcast de Bislúdica un saludo de David Arribas, muchas gracias por estar ahí en el directo sobre todo, hemos batido récords quizás porque hemos estrenado este nuevo sistema todavía queda por mejorar muchas cosas hay varios fallos, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? y bueno, pues es lo que hay así que Gracias a toda la gente que nos apoya en la army, en nuestra página web de Membresía. Y un saludo a todos los que nos escucháis. Hasta el próximo programa. Un saludo a Arribas. Calvo.
1: Muchas gracias por estar ahí. A todos esos ciento y pico oyentes que han estado mirándonos por YouTube y a todos los que os descargáis este podcast. Un saludo para todos. Os queremos.
2: Eh, danke, schön, familia, por estar aquí escuchándonos. Sobre todo, hay una cosa que quiero que quiero agradecer a la gente, que la gente no deja de sorprenderme a veces y me ha parecido increíble que con una página web que hemos montado eh, súper rápido, a, a marchas forzadas, súper rápido dice. metido al patronazgo, <risa> <al, al, risa> <risa> pues bueno, no bueno, pero bueno que la ha montado arriba es todo y se haya metido al patronazgo, se hayan metido sin decir nada, se han olvidado del Patreon, hay contribuciones mucho más grandes. La verdad que a mí, el, la gente no me deja de sorprender que, que se meta y en, en España, donde priva todo el todo gratis, la gente se decida patrocinar esta cosa porque les gusta y porque creen nosotros. Yo solamente puedo decir que muchas gracias y que me ha sorprendido. También le doy las gracias a Rivas porque es el creador que está manteniendo el que está manteniendo todo este espíritu así es que...
0: Pero además hemos conseguido ahora mismo este nuevo sistema de videoconferencia que estamos utilizando ahora, que es mucho más cómodo para vernos nosotros las caras para enseñárselo a la gente todo lo que estamos hablando y que bueno pues es un avance ¿no? sin, sin esto tampoco se puede hacer porque esto tiene un coste al final
3: así que bueno...
2: Solo carne. me falta que ya los alemanes eliminen las ovejas y el renacimiento y ya voy a ser más feliz Muchas gracias chicos
3: yo no sé si lo dije en el anterior programa, pero yo quiero felicitar la integridad de David Arribas porque hace meses dijo que le dábamos la patada a Patreon por lo que hizo. Yo era escéptico, sinceramente. Pero efectivamente, David Arribas es una persona íntegra y lo quiero decir con la boca grande porque es algo que hoy en día no se ve, señores, y lo digo de Gracias. verdad. Y meses después, efectivamente, le ha dado, porque le ha hecho él con su esfuerzo. Le ha dado una patada a Patreon. Ha hecho esta nueva plataforma para que nos sigáis, podéis eh, apoyando, lo cual lo agradecemos infinito. como bien ha hecho Clean. Y de ahí de arriba, Chapo, lo digo en serio. Gracias, hombre. Muchísimas gracias. Y recordad ser felices. Gracias por escucharnos, chicos.